0: guten Dinge sind drei und da wir momentan für das aktuelle Jahr Themen suchen, es ist ja noch nicht sonderlich viel passiert, gibt es heute den dritten Part unserer Lieblingsspiele. Einen Titel, den wir uns fürs Finale aufgehoben haben, wird es dann auch endlich geben, natürlich ganz am Schluss. Und weil ich das Ganze hier nicht alleine machen kann, es ziemlich langweilig wäre, wenn ich nur über meine Lieblingsspiele sprechen würde, ist natürlich auch der liebe Pates wieder dabei. Und Info, diesmal sind wir beide müde.
1: Ja. Ich äh, brauche mich da glaube ich gar nicht erst rausreden. Ich bin häufig müde. Das haben wir schon äh, festgehalten und festgemacht. Diesmal hat mich aber die Frau gebeten, das Kind noch ins Bett zu bringen und sie hat gesagt, sie weckt mich rechtzeitig. Hat sie auch getan. Ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Deswegen bin ich hier so eine Viertelstunde oder so zu spät zu unserem Aufnahmetermin aufgeschlagen mit völlig aufgequollenen Augen, die ihr jetzt hier vielleicht noch sehen könnt. Äh, ja, wird, wird sehr interessant heute. Wir haben bis jetzt fast eine Stunde, na, über eine Stunde eigentlich mit Vorbereitung totgeschlagen und haben geguckt, was wir hier heute überhaupt machen können. Wir haben uns dann letztendlich für unseren äh, vielleicht bis jetzt äh, faulsten Move entschieden und haben gesagt, jo, dann machen wir die Lieblingsspielreihe eben zu Ende. <lacht> Man kann es ja trotzdem vielleicht auf längere Sicht doch noch weiterführen. Teil 3 muss nicht unbedingt das Ende sein, weil wir werden in unserem Leben noch sehr viele Spiele spielen. Und vielleicht schafft es dann ja irgendwann noch ein weiterer Titel mit in die Liste der Lieblingsspiele. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, eine Sache, über die ich reden möchte, bevor wir mit dem coolen Thema Lieblingsspiele anfangen, ist ein kleines Aufregerthema. Und ich meine, wir haben es schon häufiger erwähnt, da wir beide uns sehr viel mit Twitch beschäftigen. Ja, es wird um Twitch gehen, äh, weil wir uns einfach quasi sehr viel Zeit auf dieser Plattform verbringen würde ich gerne noch über so eine kleine Thematik reden, die äh, aktuell wieder sehr viel Aufwind bekommen hat. Und ich glaube, du weißt, was ich meine. Allein schon, weil es im Vorgespräch Thema war.
0: Ja, es ist eine Kombination aus dem nicht eingetretenen DMC Armageddon, was ja predicted wurde, was zum Glück nicht eingetreten ist, muss man in dem Fall sagen. Die Musikindustrie hält sich dann doch ein bisschen mehr zurück. Aber jetzt gibt es eine neue Sache, und es ist mal wieder, es sind wieder Streamer aus den USA, die das Ganze jetzt auf den nächsten Level heben wollen. Es reicht nicht mehr, sich mit der Musikindustrie anzulegen. Jetzt müssen sie sich den nächsten Platz für's schnappen, und zwar die Filmindustrie.
1: Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe unter anderem mal wieder ein Video von dem Werten Devin Nash gesehen. Ich erwähne ihn ab und zu immer mal wieder und er hat unter anderem tweets rausgeholt von content Creatern, die da meinten ach das einzige was mir passieren kann ist ein dmca claim und einen strike ja das klingt doch an sich dann gar nicht so schlimm dann kann ich ja zum beispiel herr der ringe streamen weil darum geht's ne es werden filme und serien gestreamt in voller länge und zwar öffentlich einsichtlich mit der Webcam des Streamers dazu. Das heißt, die könnten sich nicht mehr irgendwie rausreden. Sie reagieren aktiv auf den Content. Deswegen, ja, sie, sie reiten sich gerade maximal in den Dreck, um hier mal äh, non-explicit zu bleiben. Aber ja, also es wurden Tweets rausgeholt von wegen, ja, wenn das Einzige, was mir passieren kann, ein DMCA-Claim und Strike ist, dann ist es doch egal. Weil wenn ich einen coolen Film streame, dann kriege ich dafür mehr Zuschauer. Und mehr Zuschauer bedeuten mehr Revenue. Was die Leute scheinbar nicht wissen, ist erstens, ein DMCA-Claim und Strike bedeutet beim dritten Mal auch eine äh, Account-Termination. Also dein Account wird geblockt von dem Twitch-Staff. Da, da kommst du nicht drum rum. Die müssen irgendwie reagieren. Steht in den AGB. Und in Amerika gibt es so ein Ding, das nennt sich Safe Harbor. Das heißt, eine Website ist dazu verpflichtet, ihr Mindestes zu tun, um diese DMCA-Richtlinien einzuhalten. Und wenn sie das nicht tun, können sie dafür eben haftbar gemacht werden. Deswegen leiten sie dann im Zweifel diese Claims immer weiter an den Streamer. Von wegen, hey, du, 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 mach das nicht. Bitte hör auf damit, ansonsten müssen wir Schritte einleiten. Ja, und das Problem ist, dass die ganzen Streamer, die das aktuell machen, wahrscheinlich machen das auch ein Haufen kleine, aber die Großen, die das aktuell machen, reiten sich damit, wie gesagt, in den Dreck. Denn es gibt zwei Unterschiede, wenn es darum geht, was, was man für eine Art Claim und Strike bekommen kann. Es gibt einerseits den, quasi die, die Medienpiraterie, wenn ich das mal so nennen möchte, wo du als Einzelperson dir, keine Ahnung, das, das Beispiel in dem Video war, du als Einzelperson lädst dir illegal den neuen Spider-Man runter und schaust den bei dir in deinem Kellerchen. Ist nicht cool, aber in den wenigsten Fällen wird die, der Copyright-Holder zu dir kommen und quasi dich verklagen Deswegen weil sich der Aufwand alleine nicht lohnt, aus dir quasi ansatzweise das Geld rauszuholen, was theoretisch wert wäre oder welche Strafe da anfallen würde. Bei den großen content creatern sieht das natürlich anders aus, denn die haben ganz schön viel Geld auf der Bank, wie wir spätestens wissen, seit die Twitch-Einkommensliste geleakt wurde. Ich weiß nicht, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon gesprochen in einer vorangegangenen Folge. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich bin der wir Meinung, es erwähnt zu haben. Ja. ja. Uh, das heißt, da, da ist Geld zu holen und wenn du als Content Creator einen, also hier Medienpiraterie begehst, sei es jetzt, dass du halt einfach einen Film streamst, den du nicht streamen darfst und den mit anderen Zuschauern teilst und das für finanziellen Benefit für dich machst, also du damit auch noch Geld verdienst, dann ist das nicht nur eine Geldstrafe wert, sondern eine extrem hohe Geldstrafe wert. Und kann mit bis, glaube ich, zu, also das war jetzt amerikanisches Recht, ich weiß nicht genau, wie das hier in Deutschland dann aussieht, kann mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Hätte ich wenig Bock drauf. Und ich
0: verstehe nee, nicht, warum nicht.
1: die Leute es nicht raffen. Das macht mich so fertig.
0: Also ich, ähm, hallo M, hat ja lange gedauert. <lacht> ich bin gerade noch nebenbei auf Twitter gerade so ein bisschen unterwegs weil der gute Drakon Grüße gehen übrigens raus, darüber berichtet hatte, dass das mitunter halt sehr, sehr große Bahnen ziehen kann. Nicht nur, dass dir dein Account unterm Hintern weggezogen wird, in dem Fall sogar zu Recht natürlich. Die Verwertungsgesellschaften, wie zum Beispiel Viacom, was ein echter Riese ist in den USA, die klagen dir auch noch das letzte Hemd unterm Hintern weg und zerstören dich. Was anderes kann man nicht sagen. Sie zerstören jemandes Leben damit dann die haben da keine Skrupel. Du nutzt deren Content, es fällt nicht unter Fair Use in dem Moment, damit rechtfertigen sich ja viele, weil sie ja Reaction-Content machen. Ich habe mal spaßeshalber in so ein für mich illegales Streamchen reingeschaut und es wurde auf einen Anime reagiert und die Reaktionen waren so, der, der Anime läuft, die Person nebenbei am Essen und dann, dann hört man wie so die Leertaste und dann... I didn't know. Dann wieder Tonk und es wurde weitergegessen. Das ist die Reaction. <lacht>
1: und Noch ich denke mir da so. Ja. What the fuck? <lacht> Noch besser das Beispiel aus dem Devin video was er hochgezogen hat. Da hat jemand einfach im Stream geschlafen. Du hast wirklich das Bett gesehen in der Webcam. Der hat gepennt und wie gesagt, es lief einfach Herr der Ringe 1. Und Leute reden sich damit dann raus, das sei dann Fair Use und das sei ja einfach bloß alles nicht so böse gemeint und nein, 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 ich, ich mache ja nichts mach ja Illegales und wundern sich dann, wenn sie auf die Schnauze kriegen. Also wir haben jetzt den ersten großen Streamer, den haben wir schon deswegen gebannt bekommen, das war Pokimane, die ist jetzt glaube ich für so sieben Tage weg vom Fenster. Das Ding ist, was ich absolut ekelhaft finde und ja, ich muss es so betiteln, bei den großen Streamern ist es so, okay, die machen das jetzt, die springen auf den Zug mit auf. Das war genauso mit dem ganzen hot tub ding Du springst auf den Trend mit auf, du verdienst ordentlich Kohle, dann wirst du gebannt und als Vollzeit-Content-Creator auf Twitch bist du manchmal für einen Bann ganz froh, weil ein Bann bedeutet im Grunde Urlaub. Wenn du für sieben Tage gebannt wirst, kannst du sieben Tage nicht streamen. In den sieben Tagen kannst du theoretisch was anderes machen. So. Dann kommen die nach sieben Tagen wieder, waren aber innerhalb dieser sieben Tage das Gespräch der Öffentlichkeit, die sich mit Twitch beschäftigen. Oh nein, sie wurde gebannt, warum denn? Ich guck mal schnell nach. Oh, deswegen. Oh, das war doch gar nicht so böse. Ich fand das jetzt eigentlich ganz cool. Hm, ich schau mal in den nächsten Stream rein. Was ist denn ihre Erklärung? Und dann kommen diese großen Streamer wieder mit so der dreifachen Viewerzahl, gut, davon bleiben natürlich nicht alle hängen, aber es werden eine Menge Leute hängen bleiben. Und dann hast du quasi effektiv etwas Illegales getan, dafür leicht auf die Finger bekommen, dabei eine Menge Geld verdient und bist am Ende sogar noch besser dran als vorher. Wiederum für kleinere Streamer bedeutet das, Twitch muss noch mehr Regularien einführen, Twitch muss irgendwelche Techniken noch weiter einbauen, das heißt theoretisch laufen wir auf einen Content-ID-System zu, wie es YouTube hat, wo ich nicht weiß, wie wir das im Livestreaming-Bereich machen. Theoretisch kriegen wir dann einen immensen Delay, weil Twitch erst quasi die einzelnen Bilder scannen muss, bevor sie live gehen dürfen. Ich weiß nicht genau, was wir da letztendlich kriegen werden. Es wird spannend und es wird ätzend, behaupte ich mal. Äh, auf eine Sache wollte ich noch hinaus, die habe ich jetzt aber gerade vergessen, deswegen übergebe ich erstmal an dich und grübel nochmal in meinem Gehirn.
0: Mach das. das. Das Problem ist ja halt wirklich, wir haben schon so große Probleme, was Streaming angeht, international gesehen, was das Urheberrecht angeht. Das Urheberrecht ist halt mitunter wirklich erbarmungslos. Wir, Verity-Streamer, haben einen kleinen Vorteil momentan, würde ich sagen, dass viele Publisher, ich nenne es jetzt mal, Allgemeinlizenzen auf ihren Homepages aufstellen mit Regularien, darfst unser Spiel streamen, wenn. Da steht dann drin, wenn du es halt nicht komplett monetarisierst. Das bedeutet auf Twitch, ja, als Twitch-Partner oder Affiliate, du darfst Werbung scheinen. Das ist absolut kein Problem. Du darfst auch Subs entgegennehmen. Das ist auch kein Problem. Du darfst auch über Third-Party-Dienste Geld damit verdienen. Alles top. Das Einzige, was du zum Beispiel nicht machen darfst, ist diesen Stream, während du deren Produkte spielst, in den meisten Fällen, hinter einer Subwall zu packen. Es gibt ja diesen Sub-Only-Mode auf Twitch. Dann siehst du die ersten fünf Minuten und dann musst du subben, damit du weiterschauen kannst. Das ist eine Paywall. Und das ist untersagt. Ja, die Paywall gibt's wirklich.
1: Die kannte ich gar nicht. Also ich weiß, dass es einen Sub-Only-Chat gibt, wo du dann nur als Sub schreiben kannst. Aber dass du den Stream nicht sehen kannst, war mir neu.
0: Nee, das gibt's, also es macht kaum jemand. Auch der Sinn ist, ist komplett verkannt. Viele dachten sich jetzt, hey, jetzt mache ich das und dann mache ich die dicke Kohle, weil ich bin als Person interessant, die Leute wollen dann weitergucken. <lacht> Geplant war das für Special Events. Also wenn zum Beispiel, das Beispiel hatten wir im Stream bei mir, wenn jemand Kunstunterricht gibt. Hm. und das ist eine längere Reihe und quasi kaufst du dir dein, dein Kursticket über diesen Sub. Okay. Oder wenn ähm, Konzerte stattfinden, wenn Band XY sagt, ich mache jetzt hier, ich habe meinen Proberaum, wir haben Studio draus gemacht, wir machen einen Eventstream und wir spielen unser neues Album. Dass man das hinter so eine Paywall packt. Dafür ist das auch völlig legitim. Finde ich auch su eine gu su super gute Sache.
1: Da wäre Twitch eben tatsächlich nicht meine Plattform, an die ich denken würde für solche Events. Aber ja, gut, klar.
0: Also ich habe schon einige Streams gesehen, selbst auf der Startseite. Finde ich dann ein bisschen schwierig. <lacht> Wenn du dann den Stream joinst und dann kriegst du erstmal die Meldung, du hast so, du hast jetzt fünf Minuten Zeit, dir diesen Stream anzuschauen und äh, dann musst du halt subben. Ich weiß nicht, ob das System noch großartig aktiv ist. Also ich glaube, es nutzt kaum noch jemand. Halt ich habe es
1: noch nie gesehen
0: verschrien ist, es ist genauso, genauso ungeil, wie wenn Streamer sich denken, hey, ihr wollt mal die VODs schauen, dann subbt mich. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Ist für mich, sorry, wenn ich da mit anderen Kollegen auf die Füße trete, für mich ist das Gate Geldschneiderei. Wenn man ja, die um, VODs hinter eine Paywall packt.
1: Ja, vor, um, also, ja, ich weiß, Leute schauen VODs auf Twitch, aber, also ich meine zu subben, um dann nicht Live-Content zu sehen, einfach weil du gezwungen bist, finde ich irgendwie total unangenehm. Das, das Ja, hat,
0: feiner Beigeschmack.
1: Ja, es hat einen sehr feinen Beigeschmack. Vor allem, weil die meisten größeren Streamer ja dazu tendieren, ihre Worts auch einfach auf YouTube zu packen. Das heißt, wenn dieser Streamer das dann auch macht, kann ich auch einfach den Kram auf YouTube gucken. Aber wahrscheinlich würde es in diesem Fall dann nicht machen, weil dann geht ja der Selling-Point verloren. Und
0: 90% Prozent, glaube ich, mittlerweile zumindest im deutschsprachigen Bereich immer noch löschen ihre VODs. Wegen der Angst vor nachträglichen Takedowns. Das ich ich merke das ja selbst bei mir. Nichts, was ihr nicht dürft. Ich merke das ja bei mir. Ich benutze ja einen speziellen Service, dass ich Musik abspielen darf. Das ist Pretzel Rocks. Dafür zahle ich Geld. Und ich habe so viele Clips, wo Leute diese Musik klippen. Voll gut klippen anstatt klippen, ja. Klippen. Und ich wette, sie versuchen diesen Clip dann zu melden, wegen widerrechtlich genutzte Musik, um halt einen Takedown hinzubekommen. Weil es ist, glaube ich, noch nicht sonderlich oft vorgekommen, aber es hat dementsprechend ja auch schon für Musik Live-Takedowns gegeben. Ich habe es bei Spielen schon gesehen, wenn Spiele vor Release gespielt wurden. Ich habe mir da gerne einen Spaß draus gemacht. Bin dann, ich hatte sehr viel Langeweile, muss ich dazu sagen. Wollte gerade sagen, was Streams. jetzt
1: kommt, hört sich an nach sehr viel Langeweile.
0: Ja, ich hatte un unglaublich viel Langeweile. Es war keiner online, den ich noch regulär schauen würde zu der Zeit oder geschaut habe, weil es einfach zu spät war und ich konnte nicht bennen. Also viel Langeweile. Und es ging damals um Resident Evil 7. Und unglaublich viele Menschen haben Resident Evil 7 weit vor Release gespielt. Und ich habe mich dann aus Langeweile in den Chat gesetzt, habe eine Stoppuhr gestartet. Und habe geguckt, wie lange es gedauert hat, bis du dann ein Stuff-Symbol im Stream gesehen hast, mit so nach der Aussage, hey, ich würde ja an deiner Stelle das Spiel mal wechseln. <lacht> Und wenn das nicht passiert ist, dann, ähm, dann lachst du meist nur, okay, bye. Und dann war der Stream offline.
1: Ja gut, aber das ist ja dann tatsächlich immer noch manuelle Arbeit. Was ich gesehen habe, ist ja tatsächlich Tools, mehrere Tools sogar, die einen Haufen Streams gleichzeitig verarbeiten können und da dann innerhalb von drei Sekunden oder sowas war das, bei Musikanschlagen, also wenn halt die Musik laut genug im Hintergrund läuft, dass sie zu der Stimme, im Gegensatz zur Stimme rausgefiltert werden kann, ähm, innerhalb von drei Sekunden den Takedown provozieren kann. Aber dahinter sitzen dann auch, wie du auch schon meintest, riesige Verwerter, die mit Twitch in Kontakt stehen, das heißt diesen, deren Tools haben wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt Staff-Level-Rechte, äh, aber hohe Rechte, das heißt spätestens die stoßen dann was an und wenn das dann nochmal ein staff man drüber gucken muss, aber an sich sagen die dann, yo, ich habe das hier gesehen, ich habe hier sofort einen Clip gemacht innerhalb des Tools, kannst du dir anhören, ist Musik, die gehört uns, bitte runternehmen. So. Also was, das, das geht was alles. Ich noch als,
0: ja, was ich noch als Tipp habe, weil wir ja gerade auch bei der Urheberrechtssache sind nebenbei, Erstmal, streamt keine Filme oder Serien, wozu ihr keine Rechte zu habt. Also alles, was nicht. nicht unter Prime Video fällt, lasst die Finger davon, wenn es keine Watchparty ist, weil dann könnt ihr ja nur Prime-Inhalte auswählen. Und ich glaube sogar nur die, die freien Prime-Sachen. Ne? Ich weiß nicht, ob du dann auch die Bezahlsachen. Holen nein, nein, kannst. Es, das, weil das geht das darum. Du was man kannst... mitschaut, muss es ja haben.
1: Genau, du kannst die freien Prime-Sachen nehmen, die eben jeder Prime-Kunde sich anschauen kann. Deswegen können dir bei einer Watch-Party, das wissen manche auch nicht, können bei einer Watch-Party ja nur die Leute zugucken, die ihren Amazon-Account mit ihrem Twitch-Account verbunden haben und Amazon-Prime-Kunden sind. Das heißt, selbst wenn du Amazon-Prime-Kunde bist, aber du hast deinen Twitch-Account nicht mit deinem Amazon-Account verbunden, auch dann kannst du an keiner Watch-Party teilnehmen. Weil woher soll Twitch wissen, dass du Prime-Kunde bist? ja, Amazon hat Twitch gekauft, aber sie haben halt Twitch. keine erzwungene Verbindung. Deswegen muss das immer noch selber passieren. Ja, aber...
0: Man sieht dann halt nur den Streamer. Stimmt. Und was auch wichtig ist, als, als kleiner Pro-Tipp, weil es halt wirklich auch da zu Takedowns kommen kann, nutzt kein Twitch Soundtrack. Ihr seid nicht safe. Ja, es ist eine eigene Audiospur und trotzdem kann es zu Eberrechtsverstoßen kommen, weil ihr habt nicht die Rechte daran, diese Musik zu benutzen, weil Twitch da nichts geregelt hat für euch.
1: Twitch hat da Nutzdienste,
0: Ja. Oder war einfach faul. Ich darf, Wir dürfen ja die Plattform kritisieren, auch wenn wir sie aktiv nutzen. Ich finde, dass, ja, Nutzdienste wie, wie Pretzel oder freigelistete Playlists, wie zum Beispiel Harris Heller, der hat ja eine, eine Playlist-Reihe, die du verwenden darfst von seinen Tracks wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es,
1: es gibt mittlerweile so viele so viele Ressourcen dafür. Also wie gesagt, Harris Heller, Streambeats ist eine wunderbare, wunderbare Möglichkeit. Könnt ihr auch alles komplett downloaden und bei euch auf einem Rechner speichern und da abspielen. Das ist ihm voll egal. Die ganzen Lieder, die Tracks findet ihr in, seiner, in seinem Google Drive. Das sagt er aber auch. Die Titel sind auch zum Runterladen verwendbar, zum, zum Reinpacken in eure Videos auf YouTube, sonst irgendwas. Ich meine, der Song, der hier am Anfang läuft, ist ein Harris Heller Song. Also, ich kann es halt nur ans Herz legen, sowas zu benutzen. Oder wenn man ein bisschen, bisschen was Dolleres mag, Backing-Track von Epos Vox, äh, ein anderer YouTuber, der halt so Streaming-Gedöns macht. Da ist halt so ein bisschen Rock und so, so Metal drin. Es sind halt alles eher sehr generische Titel. Daran muss man sich, glaube ich, gewöhnen, wenn es um urheberfreie oder halt freigegebene Songs geht. Die werden jetzt nicht alle Top top-Notch produziert sein wie eure Lieblingslieder. Aber immerhin dürft ihr sie frei verwenden. Und darum geht's. Und was ich jetzt neulich noch gefunden habe, ist Stream Tunes. Stream hier mit Doppel-E. Äh, ist ein kleines Projekt von irgendwie drei, vier Musikern, Künstlern, was auch immer. Die haben ein relativ breites Portboree an Genres. Ich habe jetzt noch nicht reingehört, wie die Qualität ist oder wie viele Lieder jeweils pro Genre drin sind. Aber die haben auch sowas wie, wie Latin oder Halloween was auch immer ich mir unter Halloween-Musik vorstellen darf, aber da gibt es auf jeden Fall auch noch ein bisschen Auswahl. Also, man kann sich heutzutage nun wirklich nicht mehr beschweren, dass es keine Musik gibt, die man im Stream spielen darf. Da gibt es mittlerweile genug Quellen und wer immer noch seine, keine Ahnung, Spotify Top 100 anschmeißt und im Stream live geht, der hat halt entweder keine Lust, sich mit Twitch zu beschäftigen oder, keine Ahnung, ist einfach will seinen Account nicht behalten. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Zumal, also da, da ist ja auch noch so eine witzige Sache. Es gibt ja auf Twitch Widgets, die man einbinden kann. Und so, Spotify untersagt die Nutzung von Spotify auf Twitch. Es gibt aber ein Spotify Widget auf Twitch, was von Spotify produziert wird. Und was anzeigt, welches Lied gerade im Stream gespielt wird.
1: Da muss ich sagen, die Stelle in den AGB habe ich halt nie gefunden.
0: Naja, es, es stand halt drin, dass Streamingdienste und allem Drum und Dran bei Vervielfältigung, was es ja im Grunde genommen ist. Es ist ja quasi, wenn du so willst, übertragen gesehen, eine, eine Version des File-Sharings, weil es wird ja, ja gecached, ja. die Musik. Und deswegen, also sie haben es ja in diese, in diese File-Sharing-Klausel mit reingepackt mit Weiterverbreitung und bla, bla, bla. Das geht halt auch für Streamingdienste. Und was ist Twitch? Natürlich ein Streamingdienst. Also steht nicht explizit drin, du darfst es auf Twitch und YouTube nicht benutzen. Ich glaube, das stand mal drin. Das haben sie so rausgenommen, das haben sie dann halt. Ich würde es schwammiger machen nennen und sie werden es nennen äh, großflächig.
1: Damit können sie mehr abdecken, weil schwammig ist ja immer schön, wenn du die Regeln machst, weil dann kannst du im Zweifel sagen,
0: ja das gehört auch dazu, ich möchte jetzt bitte, dass du das unterlässt. Ja, dann muss man es nämlich nachdefinieren und dann können sie es spezifizieren und sagen, ach wir meinten das übrigens so. <lacht> Wir meinten das auch dafür. Als wir die Regeln geschrieben haben, gab es das noch nicht. Aber wir meinten das
1: auch dafür.
0: Wir haben uns das schon gedacht, dass das kommt. Deswegen haben wir das schon mal so formuliert. Wir waren da mal so frei. Ja, auf jeden Fall. Also, es muss natürlich immer irgendwelche Streamer geben. Und es sind irgendwie... Es sind immer die gleichen, ne? Es sind immer die gleichen Streamer. Also, es, als ob das so eine Bubble ist. Wahrscheinlich ist es sogar eine Bubble. Und es sind immer... Dieselben StreamerInnen, die solche Sachen machen. Sei es mit den Hot Hub-Sachen, wo es dann sogar eine eigene Kategorie gab, aber Hot Hub ist, glaube ich, tot. Dann kam dieses, ich nenne es mal Aerobic ASMR, <lacht> was im Grunde genommen Soft porn an Ohren-Nuckeln ist. Äh, ja, und. Äh, als wohl das nicht mehr genug Geld abgeworfen hat, dann äh, kommt das jetzt. Ich muss da immer an diese eine Streamerin denken aus den USA, die ihre Crowd angeschrien hat, dass sie seit irgendwie zehn Minuten am Streamen ist und sie noch nicht einen einzigen Sub bekommen hat.
1: Da kann ich mich, ich glaube, das war so ein TikTok, was ich dir auch geschickt habe, wo du meintest, das kanntest du schon oder hattest es gesehen, als es rauskam, wo dann die Streamerin da in ihrer Ecke saß und meinte, ey, yo, wenn ihr hier quasi vier Stunden Stream schaut und ihr subbt nicht dann, äh, ja, dann, dann sollt ihr doch bitte gehen, wo dann Leute reingeschrieben haben, ja, ich kann mir halt einen Sub nicht leisten, wo sie dann meinte, ja, wenn du Zeit hast, Twitch zu schauen, vier Stunden, und du kannst dir keinen Sub leisten, dann verbringst du deine Zeit falsch, dann solltest du gefälligst mehr arbeiten
0: gehen. So, äh, hä? <lacht> ja, und sie es ernst gemeint, es das sind, das sind noch ja, mehrere ja. Stellen gekommen, wo sie das gemacht hat, also es sind mehrere Streams, wo, wo halt wirklich der Greed real also es ist es war Gier ist halt echt nicht geil und man hat das der Person Ich habe das erst für einen schlechten Scherz gehalten, dass das quasi wie so ein das Fallen in eine Rolle war, weil sie den Stream ja damit bewirbt, wholesome family friendly und allem drum und dran und dann diese Gierrolle da einfach mal durch die Gegend so, dass sie dass sie ihre Zuschauer im in einem späteren Stream auch noch anschreit, was sie für Versager sind weil sie nicht in der Lage sind, ihr Geld zu geben und sich darüber aufregt, dass irgendwie 60% ihres Chats aus Non-Subs besteht.
1: Oh nein.
0: Ganz schwierig. Also ja, Und so eine Bubble ist, dass die halt mit solchen um -E Sachen um die Ecke kommt, die, die wahrscheinlich den kompletten Bezug zur Realität verloren haben und denken, auf Basis ihrer Beganntheit können sie alles machen und es passiert sowieso nichts. Dass sie dabei einen immensen Schaden anrichten. Für die gesamte Plattform. Für sich, ja, für die gesamte Plattform halt. Also jeder Streamer, der auf dieser Plattform streamt und wahrscheinlich dann auch auf anderen, weil das wird sich natürlich auch auf andere Sachen übertragen. Logischerweise. ja Mir ist übrigens wieder eingefallen,
1: was ich vorhin noch sagen wollte. Äh, Wunderbar. Ich weiß, es kam jetzt ein bisschen sehr, sehr verspätet, aber da müsst ihr durch. Äh, es gab ja noch keinen offiziellen äh, keinen offiziellen Gerichtsfall. Es kam noch, kein, noch zu keiner Klage. Standpunkt jetzt, von dem ich weiß. Und die Vermutung war, und diese Vermutung wird richtig, richtig reinknallen, wenn sie zutrifft. Die Vermutung war, dass die ganzen Verwerter aktuell quasi, ähm, wie nennt sich das? Material sammeln, Beweise sammeln. Das heißt, Streamer werden beobachtet, es werden Worts gesichert, es werden Clips gesichert. Die werden alle schön gesammelt, archiviert, und dann wird eine Sammelklage rausgehen. Und zwar nicht an einzelne Streamer oder halt eventuell an einzelne Streamer, aber eben mit dem gesamten Verlauf, weil wenn du einen Film streamst, ist nicht teuer genug. Die warten darauf, dass du den zweiten, den dritten, eine Serie noch dazu machst. Dann wird das in deinem Ordner gesammelt mit den Worts als Beweis, weil ich meine, genaueren Beweis gibt es nicht. Man sieht dich in der Ecke sitzen, wie du diesen Film schaust und damit deinem Chat redest und auf diesen Film reagierst. Also eindeutiger wird es nicht. Sie brauchen keinen besseren Beweis als diesen. Und das wird dann alles schön zusammengetragen, das wird dann vor Gericht gebracht und dann hast du als Streamer theoretisch nur noch da zu sitzen, zu stammeln, äh, 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 wusste ich nicht. Dann kommt wieder dieser schöne Spruch, den ich eigentlich nicht leiden kann, aber er trifft halt zu und Wissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn du es nicht wusstest, dass du das nicht darfst, dann hättest du vorher wen fragen sollen.
0: <lacht> und auf Twitch geht, Das ist so. das ist so meine Devise, wenn du dir mit etwas unsicher bist, ob du es darfst oder nicht, lass Tu's es. Nicht.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und das ist das Problem. Also Das ist die Vermutung aktuell, dass die Verwerter aktuell sich hinsetzen, die ganzen Beweise zusammensammeln, schöne kleine Akten bilden und damit dann ins Gericht marschieren werden. Und mit so einer Beweislast hast du als Streamer, du, du siehst kein Licht, weil du bist im Unrecht. Ob dir das bewusst ist oder nicht, du bist im Unrecht. Und das wird richtig, richtig, richtig teuer. Vor allem, weil es dann ja um äh, einen Mehrfachverstoß geht und nicht um einen Einzelverstoß. Ja?
0: Na, ich lese hier gerade noch den einen Tweet. Das ist, by the way, übrigens eine schlaue Idee, Serie und Filme von Wirecom zu schauen. Wirecom, die 2007 YouTube vernichten wollten, vor Gericht. Streamerinnen wie Pokemane begehen potenziellen wirtschaftlichen Totalschaden. Ja. Das reinste Kamikaze-Marketing. Also. Ich glaube in der IT war das mit Whitehead und Redhead, ne, und das ist halt, roter geht nicht, also das ist schon überziegelrot.
1: <lacht> es ist halt einfach,
0: also, sorry
1: für die Aussage, aber es ist einfach dumm. Es ist unüberlegt ja, dumm. Das ist also... Und dreist. Wenn, ja, aber ich meine, wenn wir jetzt davon reden, es gibt Leute, die denken weitsichtig und es gibt Leute, die denken sehr kurzsichtig und das sind gefühlt Leute, die denken gar nicht. <lacht> Oder sehr, sehr, sehr kurzsichtig, quasi nur so weit, wie der eigene Tellerrand geht oder wie die eigene Tischkante geht und weiter wird nicht gedacht. Weil ich meine, ja, für den ersten Moment klingt es cool. Hä, Reaction-Content? Das ist doch bis jetzt kein großes Problem gewesen. Ich reagiere doch ständig auf irgendeinen Kram. Ja, aber nicht auf Produkte von großen Verwertern. Wenn du auf ein Video von deinem Streamer-Kollegen reagierst, ist das was ganz anderes... Natürlich kann der, wenn dir der böse ist, dir auch mit Content-ID auf YouTube ein bisschen was reindrücken. Aber das bedeutet höchstens, dass deine Werbeeinnahmen auf YouTube an ihn gehen.
0: Oder an Außer sie. lässt das, das Video sperren. Das geht ja, gut. auch, wird kann's, aber in den seltensten Fällen gemacht.
1: Kann es auch runternehmen. Ja, klar, aber ich meine, wenn da, wenn da fetter äh, Ad-Revenue erzeugt wird, dann würde ich auch lieber die Werbeeinnahmen haben, die dann zu mir gehen, statt zu dem React-Streamer. Äh, weil das Video runterzunehmen bringt mir in dem Sinne nichts. Außer, dass quasi das Video, wo Reacted wird, im Zweifel mehr Views kriegt als das Originalvideo. Ist auch schon vorgekommen. Aber ich meine, wenn ich die Werbeneinnahmen davon kriege, dann werde ich ja trotzdem irgendwo dafür entlohnt. Dann habe ich ja trotzdem irgendwo quasi mit dem Video keine Verluste gemacht, auch wenn das bei mir dann halt ein bisschen schlechter läuft. Aber das ist ja dann erstmal wurscht. Aber so ein großer Verwerter möchte nicht deine Werbeeinnahmen haben. Ein großer Verwerter möchte erstens ein Statement setzen und zweitens möchte er bitte von dir ganz, ganz, ganz viel Geld haben und die kriegst du nicht mit Werbeeinnahmen von einem Reaction-Video wieder rein.
0: In den USA nicht. Das, das vergisst man ja immer. Also das ist so, so ein Spruch, den ich mal mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie viel wahres du dran ist, aber das fühlt sich real an. Der Durchschnittsamerikaner hat einen Kredit, hat einen Kredit, um den vorherigen Kredit abzubezahlen, hat einen weiteren Kredit, um den Kredit abzubezahlen und äh, kauft sich dann noch irgendwas und hat braucht dann dafür nochmal zwei weitere Kredite. Und das ist zulässig. Ja. Und ich glaube auch, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, äh, was bedeuten würde, diese riesigen Firmen klagen dir alles unterm Hintern weg. Die Banken machen dann schon so, weil du dann hm. ja wahrscheinlich mehrere Banken brauchst, um diese Summe irgendwie halt zu erwirtschaften. Na, die muss dir dann als Kredit gegeben werden. Du kommst aus diesem, aus diesem Schuldenstrudel nie wieder raus, weil die Gebühren fressen dich alleine schon auf. Die Summe, da, siehst, da kommst du noch nicht mal jetzt andersweise ran, das sind Millionen- oder Milliardenbeträge. Da wird gerne mal ganz groß gedacht. Ne? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ne? Dann, dann werden einfach nochmal drei Nullen hinten dran gepackt. Klingt cool für die dann. Ja, es ist, es ist ein Albtraum. Ich bin, froh, ich bin froh, dass das in Deutschland so nicht geht. Ich meine, klar, wir haben auch verschuldete Menschen, aber so tief in den Ruinen kann dich eine Firma nicht klagen hier. Glaube ich zumindest. Es sei denn, es hat sich an der, an der Lage ausgenähert. Und ich habe eine du hast Besuch Katze bekommen. hier. Ich habe Besuch bekommen.
1: Heute bist du mit der Katze. Das muss man ganz kurz übernehmen. Ja, alles gut. Nee, äh, also ja, das mit in den Amerika und den, den verschachtelten Krediten ist, glaube ich, so zumindest was, worüber wir Deutschen so ein bisschen lachen können. Vor allem, wenn du dann quasi dir die, die Visa-Card holst, um deine Mastercard zu bezahlen und dann deine, deine, weiß ich was noch, Kreditkarte um die nächste Kreditkarte zu bezahlen. Ist interessant. gab es glaube ich auch mal einen Witz in der big Bang folge zu. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Äh, ja, aber ich glaube in Deutschland, dass so gesehen, was dir passieren kann, wenn du zahlungsunfähig bist, kannst du ja entweder irgendwie was, Privatinsolvenz oder sonst irgendwas anmelden. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert oder ob du dafür dann irgendwie auch ein Gewerbe haben müsstest. Weiß ich gerade nicht.
0: Nee, du kannst in die Privatinsolvenz gehen. Auch als Privatperson? Dann hast du aber einen Schuldner.
1: Ja, gut. Ja, klar. Das nennt aber sich ich ja mein, Privatinsolvenz. Ja, aber ich meine, ansonsten, wenn du komplett zahlungsunfähig bist, dann musst du deine Strafe im Zweifelsfall halt einfach absitzen. Davon hat der Verwerter dann letztendlich auch nicht Wenn ich
0: so viel. mich, wenn ich mich recht, recht entsinne, auch wenn du einfährst, deine Schulden bleiben bestehen. Nur weil du für zwei Jahre in den Bau gehst, dann heißt es das nicht, dass du schuldenfrei bist. Nein, du gehst zwei Jahre in den Bau, und die Schulden bleiben da. Du musst sie danach noch berappen.
1: Okay. Es kommt wahrscheinlich auch noch auf die Höhe der Schulden an, weil äh, ich kenne einen Fall, ich nenne keine Namen natürlich, aber ich kenne einen Fall von jemandem, der mit den Öffentlichen schwarz gefahren ist und sich mehrfach geweigert hat, seine Strafe zu zahlen, wurde natürlich erwischt, ne? seine Strafe zu zahlen und auch die Verzugszinsen etc., die Mahngebühren zu zahlen. Und äh, der darf jetzt für drei oder vier, ich glaube, drei oder vier Monate, wenn nicht sogar ein ganzes halbes Jahr, äh, darf er einziehen. Und ich glaube, danach ist aber seine Schuldigkeit getan. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich war der Meinung, dass das so läuft. Oder er hat die Möglichkeit, dann äh, im Gefängnis sein Geld zu erarbeiten. Ich weiß es nicht, weil das wäre die Alternative. Ich meine, wir reden hier beim Schwarzfahren zumindest in Berlin von 60 Euro, sagen wir, mit Mahngebühren und Verzugszinsen bist du dann bei 80 bis 100 Euro das lässt sich wahrscheinlich innerhalb von sechs Monaten, wenn man da dann ackern darf, abbauen. Aber genau weiß ich nicht. Ich war noch nie im Gefängnis, Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich auch nicht. <lacht> nee?
0: Ich bin es ja schon ein paar Mal angezeigt worden und die Anzeigen sind alle immer fallen gelassen worden. Kurze Anekdote, ich sollte damals als Schüler einen anderen Schüler betreuen. Dieser Schüler hat in meiner Abwesenheit einen anderen Schüler angegriffen. Hat ist angezeigt worden, hat in der Aussage angegeben, dass ich das gewesen bin. Ich wurde also vom Zeugen zum Angeklagten. Und erst der, der Geschädigte, der andere Schüler, hat dafür gesorgt, dass ich wieder zum Zeugen wurde. Weil die sind mit Beamten dann in die Schule und er musste die Person zeigen, die ihn angegriffen hat. Und Das ist ganz abstrus gewesen und ich weiß nicht, warum sie dieser anderen Person geglaubt haben. Es ging erst um: Bedrohung mit einem Bleistift. Aus diesem okay. Bleistift wurde ein Messer. Aha. Und wie auch immer wurde aus diesem Messer dann eine Schusswaffe. Klar, vom Bleistift genau. zur Schusswaffe. Ich, ich als 13-Jähriger bin natürlich zu 100% im Besitz einer scharfen Schusswaffe. Ist ja auch ganz leicht ranzukommen. Vor allem in Deutschland. Wunderbar. Hast
1: du nicht immer das deine Glock
0: dabei? Ja, nee, also schon Minimum eine AK. Also darunter also, geht nicht. Mh, mh, Aber die mh. Mini, ne, man muss ja ein bisschen dezent bleiben.
1: Die muss ja in die Strickjacke passen.
0: <lacht> genau. Nee, also ganz, ganz abstrus. Oder einmal, na, wir hatten das Thema gerade mit ähm, Filmen. Ich bin dreimal angezeigt worden wegen vermeintlicher Medienpiraterie für File-Sharing, was ich nie begangen habe, was ich auch beweisen konnte, dass ich es nie begangen habe. Aber diese Anwaltskanzlei, die es jetzt mittlerweile unter diesem Namen nicht mehr gibt, Sasse und Partner, ich darf sie ja gerne nennen, kommt aus Berlin, waren die Abmahnanwälte in Deutschland, die alles und jeden abgemahnt haben. Sogar Oma Trude, die noch nicht mal einen Fernseher besitzt, weil sie sich ihn nicht leisten kann. Aber sie soll über Internet dann Serien wie The Walking Dead runtergeladen haben und die per Fileschäden verbreitet. Pff. Ja. So, so eine Masche war das bei denen. Und hey, das ging so weit. Drei Jahre ging das hin und her. Mit der Androhung, sie bringen mich vor Bericht und mein Anwalt immer. Ja, dann, dann los, wir warten. Wir warten. Mach endlich, damit wir sagen können, Ab dass wir nichts gemacht haben und ihr die
1: Anwaltskosten tragen müsst. Also Gerichtskosten. Das letzte,
0: Schrei das letzte Schreiben war, ja, wenn sie nicht beizahlen, dann müssen wir das vor Gericht bringen, denn es verjährt bald. Oh nein. Da habe ich dann drauf geantwortet: ja, ich bitte drum. Also ich komme dann auch nach Berlin, aber im, im Umkehrschluss, wenn das Verfahren durch ist, dann. Äh, schicke ich ihnen noch die Rechnung fürs Hotel.
1: Ja, Kost und Logis, natürlich.
0: Ja, und ich hätte mir dann eins der, der angenehmeren Hotels in Berlin gesucht, natürlich.
1: Ja gut. Da wird es dann auch schnell mal
0: ein bisschen teurer. Ist ja nicht mein Problem. <lacht> Stimmt. Also von daher, das kann auch in Deutschland ganz schnell gehen, selbst wenn man nichts gemacht hat. Da, ja, da fällt mir momentan wieder eine Betrugsmasche ein, die läuft, kann ich nur kurz äh, anschneiden. Nutzen viele in Deutschland, Klarna. Wirst du wahrscheinlich auch schon als Payment-Service drüber gehört haben, für Direktüberweisung.
1: Ja ja, ich habe tatsächlich einen klaren Account, den ich mir eingerichtet hatte damals, aber ich glaube, ich habe darüber maximal zweimal irgendwas gekauft, fand den Service nicht so gut.
0: So, jetzt ist es momentan so, dass Leute Fake-Shops errichten. Mm. Dann wird in diesen Fake-Shops eingekauft und der Kauf verläuft über spontan ausgewählte Adressen aus den Adressbüchern. Über diese Adressen, was ja dann in dem Fall gefälschte Adressen sind, wenn man so will, werden Klana-Accounts erstellt. Und du kriegst dann Post von Klana mit einer Abmahnung für zum Beispiel eine gekaufte Waschmaschine, dessen Rechnung du nicht bezahlt hast.
1: Geil. Aber dann hey, es scheint stehst du ja, erstmal
0: da. Es scheint ja auch aktuell ein neuer TikTok-Trend
1: zu sein, zumindest habe ich das ein bisschen mitbekommen, dass äh, Leute auf TikTok erst sich filmen. Und dann quasi einen, einen Screenshot oder so vom Handy zeigen, mit ihren Klana-Schulden. Da sind teilweise Leute dabei, die haben 5000 Euro Ratenzahlungen auf Klana. Das sind dann irgendwelche Klamotten-Shops oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, du kannst auf Klana ja irgendwie Ratenzahlungen machen. Und halt bei Klana so gesehen einen Kredit kriegen. Ich habe keine Ahnung, warum man sowas tut. Also... Ich verstehe, warum, ich man, warum man Ratenzahlung für gewisse Sachen macht, wenn man sehr ungeduldig ist. Ich meine, den Rechner hier, den habe ich über Ratenzahlung geholt. Die Kopfhörer, die da drüben liegen, die habe ich über Ratenzahlung gekauft. Aber ich habe halt immer nur eine Sache gemacht und halt so viel, wie ich es tragen konnte. Quasi so viel, wie ich im Monat schultern konnte. Das war einkalkuliert. Ich meine, ich lebe jetzt so gesehen mit meinem aktuellen Gehalt immer noch quasi mit der Last, die äh, vorher die, die Ratenzahlung reingepackt haben. Nur, dass ich das Geld, was ich vorher in die Ratenzahlung stecken musste, jetzt auf meinen Sparkonto überweise, einfach bloß um so einen kleinen Puffer zu haben an Geld, was ich spare. So quasi gewöhne ich mich nicht wieder daran, wieder ein bisschen mehr Geld zu haben, sondern positiver Nebeneffekt. Ich habe auch noch Geld angespart. Das ist ganz praktisch. Aber ja, wie man, wie man quasi schaffen kann, bis zu 5000 Euro einfach über Klarna Und du weißt ja nicht, ob das die einzigen Schulden der Person sind ob das der einzige Ratenzahlungsdienst ist. Die können ja auch noch nebenbei, keine Ahnung, einen Fernseher bei Mediamarkt gekauft haben. Und dann da über, über Mediamarkt läuft das, glaube ich, über die Santander oder Santander. Santander oder ich glaube also,
0: Konsors. Ich weiß es nicht Konsors genau ist auch noch so ein spezieller Fall. Konsors muss man hinterherrennen, damit man die Kreditkarte kriegt, die mit, dem, mit der Ratenzahlung verbunden ist. Okay. Das Problem haben wir momentan. Wir ich versuchen, an die Kreditkarte zu kommen. Weil wir möchten die Kreditkarte weglegen, aber wir möchten die Kreditkarte hier haben, damit nicht irgendjemand anders diese Kreditkarte hat. Weil wer weiß, was es für Tricks mittlerweile gibt, um halt an diese Sicherheitsnummer ranzukommen. Da wird es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten geben und alleine um das zu verhindern, hätten wir die Karte schon gerne hier, damit wir die einfach wegschließen können. Weil wir haben momentan einen einzigen Ratenvertrag, unser allererster und wahrscheinlich auch unser einziger, den wir je haben werden weil für uns, also ich kann verstehen, wenn Leute Sachen überraten, zahlen, weil es in bestimmten Lebenssituationen, wenn es notwendige Sachen sind, es halt sehr, sehr stark vereinfacht und Druck wegnimmt. Gerade wenn man zum Beispiel eine 0% Finanzierung hat, hm. was ja viele mittlerweile anbieten. Für uns fühlt es sich aber trotzdem merkwürdig an. Vielleicht haben wir einfach da ein anderes Mindset und es fühlt sich für uns zumindest, aber wir können es verstehen, wenn es andere machen, halt Falsch an, weil quasi ein Produkt erworben wurde mit Geld, was wir zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Auch wenn wir es zurückzahlen. Aber es ist halt quasi in dem Moment nicht unser Geld.
1: Vor allem ist es, solange ihr es nicht komplett abbezahlt habt, auch nicht euer Produkt.
0: Richtig. Und das ist halt so ein, so ein, so ein fader Beigeschmack an Ratenzahlung. Wäre es jetzt eine Rate von zwei oder dreimal gewesen? Okay, aber die, diese 0%-Sachen sind halt meist so auf 10 bis 12 Monate immer ausgelegt. Klar hat man die Möglichkeit, wenn man mehr Geld hat, dass man sagen kann, hey, hallo hier Kreditinstitut, ich werfe euch mal was an den Kopf, verrechnet das, um schneller aus der Kreditschuld rauszukommen. Aber es ist im Grunde genommen eine Schuld, die man begleicht.
1: Ja, ja. Und ich glaube auch also bei so Läden wie Mediamarkt und Saturn ist das Minimum für 0% Finanzierung, dass du 6 Monate den Vertrag laufen lässt. Ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Klausel, unter 6 Monate hast du halt keine 0%, sondern dann was auch immer die da draufschlagen, 9 bis 13 oder sonst irgendwas Prozente, also da wird es halt wirklich teuer. Was mich an, an Apple auch so ein bisschen geärgert hat, Apple scheint in keinem Fall eine 0% Finanzierung anzubieten. Einfach, einfach nein. Das heißt, wenn ich mir ein Apple-Device kaufen möchte und ich möchte über Raten zahlen, dann habe ich nicht die Wahl, das beim Originalhersteller zu tun, aber ich kann für den gleichen Preis oder wenn es gerade eine Sale gibt, was es häufiger mal bei Videomarkt, Saturn, sonst wo, Elektronikladen gibt, kann ich dahin gehen, kriege das Produkt für 0% Finanzierung für den günstigeren Preis. Ich verstehe nicht genau, welche Strategie Apple da fährt, warum auch immer sie das so machen, wie sie es machen, aber dann geht doch im Zweifel der, der Käufer eher zu einem Drittanbieter und nicht zum, zum Hauptverkäufer und das weiß nicht, das ist mir, ist mir fremd, warum man das tun sollte.
0: Ich vermute, also ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht, wie, wie der, der Verkauf von Apple-Systemen in den USA funktioniert. Hier hast du die Möglichkeit, in zig Shops zu gehen, um Apple-Produkte zu bewerben. Es kann ja sein, so also wie gesagt, das ist jetzt Vermutung, dass das überwiegend in den USA halt direkt über Apple abgewickelt würde und in Verbindung mit den Apple-Stores, dass du halt da nur die Apple-Produkte kriegst oder möchte sich Apple das bezahlen lassen, weil das ist ja auch eine Form der Gewinnmaximierung. Ja, natürlich. Na, also logische Konsequenz, hey, du willst das Produkt haben, geil, Apple ist ein Lifestyle, geben wir dir mit, kostet sich dann aber 29% mehr. Tut halt weh. Das tut halt weh, ja. Wenn richtig. man die Preise von Apple-Produkten bedenkt. Wir hatten auch eine Kamera gesehen, da war auch dann Finanzierung über, die ging nur 24 Monate, also drunter ging nicht. Mit 7,9 Prozent. Was bei einer Kamera für knapp 1000 Euro doch auch schon wehtut. 7,9 Prozent obendrauf.
1: Ja. Was ich auch gelesen also, habe, Amazon hat ja auch mittlerweile einen Dienstleister, mit dem du dann zusammen einen, ähm, eine Ratzahlung vereinbaren kannst. Und der soll richtig furchtbar sein, den Dienstleister, den die sich da angelacht haben. Kenne ich nicht. Aber es gibt auf Amazon selbst quasi einen Rating für diesen Dienstleister und der ist, glaube ich, bei einem Stern gewesen. Mit mehreren hunderten Reviews. Also, auf Amazon scheinbar keine Ratenzahlung machen.
0: Klingt ist nicht ein, gut. Ist ein ziemlich großer deutscher Konzern, mit dem sie das machen. Und die sind komplett unterdurch. Was ich da schon mitbekomme, aber auch in anderen Bereichen, die reagieren nicht auf Anrufe, die reagieren nicht auf E-Mails. Du musst bei allem hinterher rennen, Du kriegst mitunter erst gar keinen Zugriff auf dein Kundenkonto, und das musst du ja, du musst ja deine finanziellen Sachen dauerhaft überprüfen können, oder du brauchst halt die Adressen, wohin du überweist, wenn es nicht automatisch über eine Einzugsermächtigung läuft. Na, das ist ja auch so, ein, so eine schöne Trickerei. Hier, wir geben dir den Kredit, aber um die Einzugsermächtigung, bla bla bla, das schicken wir dir dann per Post, zu. So die Post kommt nicht, aber sie wollen trotzdem zu ihrem Punkt X das Geld haben. So, und so können sie noch mehr Geld generieren, weil dann haben sie dann am besten noch eine Abteilung direkt für Abmahnungen, und die sitzen dann schon von Anfang an, seit der Kredit abgeschlossen ist, da und warten nur so so sieben Tage, sieben Tage. Da muss die erste Rate kommen. Ansonsten, wir haben das Schreiben schon vorbereitet. Wir brauchen nur noch auf Senden drücken. <lacht> so übertrieben dargestellt ja, halt. Ne? ich weiß,
1: was du meinst. Es ist halt einfach nicht schön. Das Problem ist, wenn man sich heutzutage irgendwie Technik kaufen will, bist du ja entweder gezwungen, mindestens ein Jahr auf irgendwas zu sparen oder noch länger. Oder du nimmst einen Kredit auf. Weil ich sehe irgendwie noch nicht, irgendwie haben sich unsere Hardwarepreise auch immer noch nicht beruhigt, wenn man sich so nicht die aktuellen wirklich. Grafikkarten anguckt. Oder halt allgemein die Chipsätze.
0: Geht sogar wieder hoch. Hm. Geil. Jetzt bei Chipsätzen zum Beispiel, weil es jetzt wohl schon wieder mehrere neue Arten des Kryptominings gibt. Ja, jetzt nicht nur über die, die Grafikkarte, sondern auch über, was ja älter ist, auch schon, über die CPU. Jetzt kommt der RAM noch dazu, dass man auch über, über die RAM-Kapazitäten Krypto meinen kann. Was kommt als nächstes? Über die Batterie der, der, äh, des Mainboards. <lacht>
1: über das Netzteil. Ganz blöd
0: gesagt. Über das Netzteil, genau. Über den Stromfluss. Und mir fällt übrigens gerade was auf. Wenn ich da oben so was sich Bewegendes gerade mal beobachte. Wir haben angefangen vom, vom Podcast und gesagt, was machen wir heute? Die, die Woche war chaotisch, wir sind nicht dazu gekommen, <lacht> dem zu finden. Und, und Pace wollte ich jetzt eigentlich nur was kurz anschneiden. Ja.
1: Also ich habe heute, ich habe Spike überzeugt, dass wir heute die Lieblingsspiele-Folge machen, weil ich dachte, das ist ein einfaches Thema. Da kommen wir schnell rein, weil wir haben ja sonst nicht so viel. Also wenn ich hier auf den Tacho schaue, dann sind wir fast bei 50 Minuten und wir haben noch über kein einziges Spiel geredet, und theoretisch haben wir heute sechs in der Pipeline.
0: Ich glaube auch nicht großartig, dass wir dazu noch kommen werden, wenn man so zeitlich sieht. Aber man ich meine,
1: machen wir, also wir haben in der Antwort gesagt, wir reden über Lieblingsspiele, aber ich glaube, das hat sich dann erledigt, I guess.
0: Ja, wir können wir, also Teaser mitten in der Folge. Uh, ihr seht's dann ja, ich glaube, Folge 12 können wir nennen, wir wollten eigentlich über Spiele sprechen.
1: <lacht> Diese Folge hätte über Spiele sein sollen.
0: Ah, uh, ja, was gut. hatten wir jetzt? Wir haben uns über DMCA ausgelassen, wir haben uns über die Idiotie amerikanischer Streamer ausgelassen, wahrscheinlich mittlerweile auch deutscher Streamer oder allgemein internationale Streamer, egal wo sie herkommen, das, 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 das spreadet jetzt ohne Ende. Dann äh, Kredite und allem drum und dran. Holler die wir, weit, wie, was wir, für Themensprünge.
1: Wir sind wieder querbeet unterwegs, ja. Aber das ist eigentlich ein schönes Zeichen, weil das bedeutet theoretisch Ganz theoretisch, dass wir nur einen Aufhänger brauchen, um komplett eine Stunde zu füllen. Und ich behaupte, das ist auch nur so einfach möglich, weil wir mittlerweile wirklich aufeinander eingespielt sind. Ich glaube, das ist ein, das ist ein sehr gutes Zeichen für die Zukunft.
0: Was, ich weiß was, nicht, ob man dieses Quietschen im Hintergrund hört.
1: Das nicht? Aber was, was macht er denn da?
0: Er sitzt hinter mir und die ganze Prang. Prang, Prang. <lacht> Und ich weiß nicht wieso. Er sitzt da einfach und macht diese
1: Geräusche. Aber nein, man hört es nicht. Ich sehe bloß immer das Schwänzchen da so unten rechts und links mal auftauchen.
0: Jetzt, jetzt komm doch hierher, dann können dich die Leute auf YouTube auch mal sehen.
1: Komm doch mal her, Jin. Zeig dich doch mal.
0: Jetzt das geht das er geht da weg.
1: Dann will er nicht. Streamgast ist er, aber podcast Podcastgast möchte er noch nicht sein. Und Podcastgast ist ich schon zu sagen, aber, klingt furchtbar. Aber, aber
0: er ist so vollgefressen, dass er. <lacht> nicht hochspringen mag. Der Bauch hält ihn am Boden. <lacht> ja, er, er guckt, ich, ich kann es euch nicht zeigen. Hätte ich jetzt hier irgendwie eine Verbindung, dass ich meine Smartphone-Kamera kurz einbinden könnte, dann würdet ihr es wahrscheinlich sehen, wie er jetzt vor mir sitzt, mich anstarrt, nach dem Motto, Hebt mich doch hoch. Aber er mag es nicht, hochgehoben zu werden.
1: Na, was du machen könntest, das ist ja das Wunder des Video-Editings, du könntest deine Kamera rausholen mit deiner ganz normalen Handykamera ihn jetzt filmen und wir schneiden das mit rein. Da müssten wir bloß quasi, während das dann reingeschnitten wurde, jetzt weiterhin. Äh, äh, voice Crack? Weiterhin reden, damit es sich nicht zu sehr von der Audio-Variante des Podcasts unterscheidet. Aber oh, da ist Katze aufgetaucht.
0: Creech, da ist Katze und deswegen Katze sie gekraut werden.
1: Also ich glaube, reine Empfehlung an alle Audiohörer an dieser Stelle. Solltet ihr bis hierhin rein audiomäßig unterwegs sein, guckt doch am besten zumindest an diesem Timestamp mal in das Video rein, dann seht ihr Katze. Und ich glaube, Katze ist immer wert, zumindest mal kurz in Video reinzugucken.
0: Cat-Content können wir dann auch als Tag benutzen. <lacht> <lacht> wow. <lacht> die Magie der Tags. Obwohl, na, wieder ein kleiner Aufhänger, die Tags auf YouTube echt an Stellenwert verloren haben.
1: Immens, ja. Man hat das Gefühl, also was heißt man hat das Gefühl, das haben auch schon mehrere YouTuber so gesehen für sich bestätigt, auch wenn sie es ja nicht direkt bestätigen können, weil sie auch keine Einsicht in den YouTube-Algorithmus haben, was heute, heutzutage zählt, Titel, Thumbnail. So, dann sollte das Video am besten noch gut sein, damit nicht direkt sofort wieder weggeklickt wird, aber das, was dich in der Suche zeigt, ist ein gut durchsuchbarer Titel. Das, was den User auf ein Video klicken lässt, ist ein interessanter Titel, ein sehr clickbaitiger Titel in den meisten Fällen, mit einem völlig übertriebenen Thumbnail. Es funktioniert halt leider. Die Leute machen die so, wow, YouTuber-Reaction-Gesichter nicht ohne Grund. Es funktioniert immer noch. Genauso wie Pfeile und Kreise und keine Ahnung, drei verschiedene Fonts in drei verschiedenen Farben und Größen. Es funktioniert leider.
0: Oder ein Prinzip, was wir für unseren Koch- und Backkanal benutzen, ist auch ein wie ich gelernt habe, jetzt nachträglich gängiges Prinzip anhand der Umrandung des Videos klar festzumachen, um welches Thema es geht. Hm. Das wusste ich vorher auch nicht. Das ist wohl eine Creator-Technik, die halt in diesen YouTube-Schulungen, die, die sich ja jeder gratis geben kann, vorgeschlagen werden, Halt, wenn du bestimmte Themenblöcke hast, das farbig zu unterteilen, mit bunten Rahmen oder... Auf dem Thumbnail dürfen maximal, sollten maximal drei Personen sein mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und so weiter und so fort. Möglichst knallig, möglichst bunt, möglichst auffallen. Und der Titel am besten immer noch mit Caps Lock.
1: Ja, oder zumindest ein, zwei Worte in Caps irgendwie so. das ist Es wirkt halt alles so eklig, clickbaity, aber es funktioniert halt wirklich. Das sieht man an YouTube Deutschland vor allem ganz stark. Deswegen distanziere ich mich aktuell immer weiter von YouTube Deutschland, zumindest von den sehr großen YouTubern die man halt so kennt. Da mache ich jetzt kein Name-Dropping. Aber ich, ich schiebe mich selbst immer weiter in diese amerikanische und englische YouTuber-Bubble rein, in den ganzen Technik-Content, in die englischen, amerikanischen Gaming-YouTuber. Weil da sind die Thumbnails in den meisten Fällen genau das, was das Video halt auch auch sagt. Wenn du dir ein Video von Marcus Brownlee anguckst und du siehst ein Thumbnail, wie da 27 Handys nebeneinander liegen, dann kannst du dir sicher sein, dass er in diesem Video, das 30 Minuten lang ist, über all diese Telefone reden wird und dass er zu jedem dazu Infos hat. Also da ist, gut, wir brauchen jetzt nicht erzählen, dass Markus Marcus die Mittel hat, die ein normaler YouTuber nicht hat. Ich glaube, das gilt auch für Linus und so. Die sind halt einfach ein anderer, anderer Kosmos an YouTube, weil das sind eigene Firmen, die um diese Accounts rum gegründet wurden. Aber naja, ich, ich, ich schaue mir halt irgendwie gerne große YouTuber an. Da kann man sich inspirieren lassen für Projekte, die man selber nie umsetzen können wird.
0: Dann, dann müsstest du mal spaßeshalber schauen, wie die Thumbnails und die Titel von vor zwei Jahren ungefähr bei ihm aussahen. Ob es da einen Unterschied gibt, weil man weiß, dass diese Trends oder diese Art des Influencer-Marketings, was das ja auch im Grunde genommen ist. Übrigens, da auch nochmal eine kleine Empfehlung: das Video zu diesem Thema vom Dunklen Parabelritter. Er nimmt dabei so ein bisschen die, die derzeitige Abschiedswelle von YouTube-Hops. Dazu muss man sagen, es ist Januar, Februar. Der Januar und der Februar sind die am schlechtesten bezahlten Monate im Jahr, wenn es um Ads geht.
1: Ja, YouTube Ad das Revenue wird, das bricht da richtig in den Keller.
0: Auch, auch Twitch. Auch die Twitch Ad Revenue ist Januar und Februar. Ist ein Graus. März manchmal auch noch. Im, Im April werden halt meist die neuen Verträge gemacht, so März, April. Und dann geht's wieder hoch. Und die Leute verabschieden sich dann. Ich höre jetzt mit YouTube auf. Ich habe da so lange drüber nachgedacht. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich kann so nicht weitermachen. Das macht mich kaputt. Ich weiß nicht, ob ich für immer weg sein werde, aber ich werde meinen Kanal beenden. Und drei Monate später kommen sie wieder. Hallo, ich bin hier im Land XY, mache grad Urlaub und ich habe mir gedacht, ich blog jetzt mal. Hm weil dann die Werbeeinnahmen wieder stimmen. Also es gibt einige, die hören wirklich auf, aber 80% der YouTuber, die jetzt sagen, sie machen ihren Kanal dicht, machen ihn nur dicht, weil jetzt die nächsten zwei drei Monate die Werbeeinnahmen nicht stimmen. Autsch. Haben wir auch noch mal ein Thema.
1: Ich habe jetzt gerade mal live nachgeschaut. Die Thumbnails haben, in der, also jetzt von Marques haben in der Qualität zwar über die Jahre zugenommen, aber wirklich, also ich habe wirklich die meisten Videos davon tatsächlich gesehen. Ich habe diesen Kanal auch inhaliert. Äh, die meisten davon sind jetzt nicht clickbaity in irgendeiner Form. Das ist cool. Manche Titel, ja, wenn da sowas steht wie Dear Twitter und sonst nichts. Und du siehst auf dem Thumbnail halt ihn mit einem erhobenen Zeigefinger und dem Twitter-Logo. Dann weißt du, okay, es wird um Twitter gehen. Aber warum? Was, 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 was ist mit Twitter? So, das ist halt so das clickbaitigste, was er so gesehen macht. Aber die meisten Videos von ihm sind halt wirklich rein technisch und äh, informativ. Deswegen finde ich diesen Kanal so super. Aber nicht zu Unrecht hat dieser Mann 15,2 Millionen Abonnenten.
0: Das ist ordentlich.
1: Das ist ordentlich. Ich glaube, der einzige, naja, der darüber noch liegt, war PewDiePie, den wir, glaube ich, irgendwann mal. Das war in einer anderen Folge, wo wir über einen YouTuber gesprochen hatten. Ja. PewDiePie mit 111 Millionen Abonnenten. In seiner Beschreibung
0: steht, I make videos. <lacht> Ja, mehr steht da nicht drin. I make Videos.
1: Ja, I make Videos, wir, I guess.
0: Aber wir sind schon sehr, sehr, ich würde mal sagen, YouTube Deutschland ist sehr versaut von bestimmten Influencer-Gruppierungen, die halt einfach nur shady Sachen machen und dann mitunter nach Dubai flüchten.
1: Oh, diese Dubai-Geschichte, die hat mich
0: so sauer gemacht. Ist doch weißt, immer noch so der Trend. Wollen wir dieses Fass auch noch aufmachen? Wenn, Wenn du möchtest, ich kann zwar nur anteilig sagen, mir fällt äh, er ein, ein, ein ganz bestimmter Influencer rein, wo ich dann immer an das Xbox-Gewinnspiel denken muss. Der ist mittlerweile auch in YouTube äh, in Dubai. Äh, du wirst ihn im Grunde genommen kennen. Deine Initialen kenn sind ihn. S und D. Äh, ich ich bin, glaub, ja, ich glaube, ich bin. weiß, wie du
1: meinst. Ich weiß, wie du meinst. Okay. Äh, ja. ja. Nee, aber diese, dieser allgemeine Trend, dass halt wirklich Influencer von war das nicht sogar von irgendwelchen hohen Personen in Dubai angeworben wurden, dahin zu ziehen und das Land zu bewerben, aber wehe halt, also wehe sie müssten dann halt wirklich sich an die Richtlinien halten und äh, dürfen natürlich kein schlechtes Wort über, über Dubai verlieren und so weiter. Also da, da passieren ganz, ganz shady Sachen.
0: Du darfst wirklich halt nur ganz, positiv ganz darüber Sachen. berichten. Dann kriegst ja. du auch die ganzen Sachen wie Aufenthalts in Luxushotels, wenn du natürlich die Reichweite mitbringst oder dann da leben darfst, dass das da mitunter ziemlich menschenverachtend ist. Äh, mich wundert das immer, wenn, wenn, wenn weibliche Influencer da dann sagen, hey, hier in Dubai, das Leben ist voll toll, ich darf mich hier frei bewegen und bla. Und man dann aus den Nachrichten und über die allgemeine Berichterstattung weiß, nee, das darfst du als Frau da eben nicht. Ja, das Problem ist halt, dass diese
1: Influencer dann in irgendwelche Resorts gesetzt werden, die quasi von der kompletten Öffentlichkeit Dubais abgeriegelt sind. Weil das, was du wo du dann bist, ist ja nicht Dubai. Das ist eine Illusion, eine kleine Insel, in die du quasi gesteckt wirst, die nichts von der Außenwelt mitkriegt. Klar ist das bestimmt schön. Da gibt es dein Personal und das ist alles quasi hier all inclusive und du sitzt im Pool und alles cool. Aber es hat halt mit der Realität nichts zu tun. Weiß ich nicht. Ich sag dir, in das drei ja Jahren diese, fliegen diese wir große, auch noch so.
0: Das war ja diese große Auswanderungswelle, nenne ich es mal, wo wo sich die Leute aus den verschiedensten Gründen halt ins Ausland begeben haben. Naja, sei es steuerliche Gründe oder Unzufriedenheit. <lacht> <Madeira>. <lacht> oder halt, du wirst äh, abgeworben aus deinem Land, wenn du so willst. Ne? Dann kommt mal eben so ein Scheich auf dich zu und sagt, hey, hier in Dubai, ich habe da noch eine Villa für dich. Brauchst nur über das Land und die Stadt und allem drum und dran positiv berichten. Ja, nichts Negatives sagen. Sag ja nicht, wie wir hier mit Frauen umgehen und so weiter. Und du hast hier easy going. Und die Leute gehen dann und bewerben das. Mir fallen da ein, ich nenne, jetzt, ich nenne sie jetzt namentlich, äh, Simon Dessue zum Beispiel. Oder der ehemalige Herr Tutorial, si äh, Sami Slimani, die ja auch dort mittlerweile leben. Und das bewerben auf die... Ich kann es nur sagen, wie ich es empfinde widerwärtigste Art und Weise. Von Simon Deschew braucht man gar nicht anfangen, das ist, der Typ ist der wandelnde Betrug. <lacht> mit, mit unglaublich vielen äh, shady Aktionen, da hat es unglaubliche Videos gegeben über seine, seine Kurse, die er gemacht hat mit, mit seinen angeblichen Live-Videos und das war dann ein aufgenommenes Video und du zahlst dann mehrere hundert Dollar, um dann halt an diesen Kursen teilzunehmen, wie du erfolgreich wirst. Halt richtig schön mit Snowballing noch mit drinne. Geil. Richtig, das, das volle Programm zum Wohlfühlen der Betrugsmasche. Ah. Ich meine, das hat man in anderen Ländern auch, aber wie kriegen es halt er hier mit. Und irgendwie hat man das Gefühl, die anderen Länder auch. Also ich habe so viele, wo diese, diese Welle kam, mit, dass Leute, dass, dass deutsche Influencer ausgewandert sind. Ich habe noch nie so viele englischsprachige News-YouTuber über deutsche Influencer reden hören. Noch nie. Und wenn selbst Good Mystical Morning sich darüber pikieren und lustig machen, dass ein Simon Desio nach Dubai zieht oder ein Sami Slimani, die für die eigentlich absolut irrelevant sind, das bedeutet, glaube ich, schon ziemlich viel.
1: Ja, wenn du in der deutschen Bubble plötzlich Aufmerksamkeit im Ausland vor allem quasi so dann Richtung Amerika erregst, dann hast du irgendwas gemacht, was wahrscheinlich ein paar Leuten auf den Schlips tritt. Weil anders wirst du, glaube ich, diese, diese Aufmerksamkeit nicht erringen. Oder du tust irgendwas sehr, sehr Cooles, aber das passiert irgendwie in YouTube-Deutschland
0: nicht so viel. Nee, nicht wirklich. Also du hast ein paar, die wollen gerne, aber denen, denen fehlen die Mittel- oder Reichweite.
1: Ja. Ich meine, was man natürlich jetzt in YouTube-Deutschland, aber ich, ich zähle das nicht so wirklich zu youtube wenn man Influencer-Deutschland sich anschaut, was coole, wirklich coole Projekte sind, die ich auch sehr unterstützenswert finde. Dann sind das sowas wie Friendly Fire oder Loot für die Welt. Das wollen wir jetzt natürlich nicht gar nicht kleinreden. Das sind wunderbare Projekte, aber das ist halt nicht das, was du großartig mitkriegst, weil was kriegen wir Menschen am häufigsten mit? Irgendwelche Skandale. Darüber zerreißen sich dann immer alles Maul. Deswegen wir wollen jetzt nicht sagen, ganz YouTube-Deutschland ist, ist schlecht und sollte boykottiert werden. Es gibt sehr, sehr tolle Menschen da draußen, die sehr, sehr schöne Projekte machen. Aber es gibt auch sehr viele Idioten da draußen. Das ist irgendwie so das Thema der heutigen der Thema das Thema der heutigen Folge, oder? Im Grunde lässt sich alles runterbrechen auf, warum sind Menschen so dumm? Das ist so quasi der Teaser für die Menschen sind Schmutzfolge, <lacht>, habe ich das Gefühl.
0: Es ist der Interlude.
1: <lacht> Aber nee, habe hab ich nicht recht. Also es fing an mit der ganzen Twitch-Geschichte, wo es sich runterbrechen lässt. Warum sind Streamer so doof? Also die Streamer, die es tun, warum sind die so doof? Dann ging es irgendwie irgendwann um Amerikaner und ihre Kreditschulden. Was ja auch nur darin, so quasi, warum verschuldest du dich so viel? Warum bist du so doof? Und ja, das, das ist irgendwie so ein, so ein dauerhaftes Thema gerade in dieser Folge. Vielleicht eine Inspiration für den Namen. Ich weiß es nicht.
0: Ich hätte auch noch ein Thema auf deutscher bezogen, aber das, das packe ich jetzt nicht aus mit, warum sind Menschen so doof? Das würde den absoluten Rahmen sprengen. Geht es da <lacht> eventuell um Pikse? Ja, und um spazieren gehen.
1: Okay.
0: Soll ich die Büchse der Pandora öffnen? Also wir ziehen dann, wenn das jemand mitkriegt aus diesen Reihen, ziehen wir jede Menge Hass auf uns. Weil die Leute einfach realitätsfremd sind.
1: Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Ich weiß, dass sich manche Comedians darüber lustig gemacht haben, über bestimmte Corona-Auflagen und dass man ja irgendwie nicht spazieren gehen durfte mit dem Partner, sondern man dürfe irgendwie spazieren gehen mit dem Hund, weil der Hund muss ja raus. Wenn der Partner ebenfalls gleichzeitig mit dir spazieren gehen wollte, dann musste der quasi einen anderen Weg wählen. Man darf dann aber zusammen wieder zu Hause sitzen, was irgendwie den ganzen Sinn davon dann wieder ins Nichtige zieht. Aber das waren Auflagen, die waren relativ früh am Anfang der Pandemie und die waren wahrscheinlich einfach schnell aus der Kanone geschossen und äh, nicht sonderlich überdacht. Deswegen, wenn du nicht das meinst, weiß ich nicht, worauf Sind du das mit Spazieren hinaus willst.
0: Momentan gehen Leute spazieren. Sie nennen es Spazieren.
1: Oh nein, oh Gott, jetzt weiß ich, was Im, du meinst.
0: Im Grunde genommen sind es illegale Demonstrationen. Äh. Ich, ne, also wenn Menschen zu dumm sind. Und das ist ein Westennest. Ja. Und ja. ja, ich halte diese Menschen für dumm. Ja. In den Co meisten Fällen.
1: Covidioten ist nicht umsonst ein anerkannter Begriff, den man jetzt benutzen darf, der nicht als Beleidigung gilt. Da gibt es ein Gerichtsurteil muss ich
0: schmunzeln. Da, jetzt kommt wieder dieser elementare Satz, der sich bisher durch fast jede Folge gezogen hat. Ich habe was auf TikTok gesehen. Wir verbringen viel zu viel Zeit auf
1: TikTok. Haben wir das schon mal erwähnt? Kommt es durch? Ich weiß es nicht. Vielleicht bräuchten zwar, wir einen Endgegner TikTok Podcast Highlight Account. I don't know.
0: Und zwar äh, war das ein Clip der Partei Die Partei. Hm. Die sich mit einer PA auf so einen Spaziergang gestellt haben. Okay. Und der Sprecher fängt dann an, die Leute zu begrüßen. Und dann äh, herzlich willkommen zum äh, diestägigen Spaziergang. Alle Spaziergänger, Schwurbler, Neonazis, Rechtsverdreher, mhm. Reichsbürger und die ging immer so weiter. covid ist auch noch drin vorgekommen. Ha! Es mhm. war, es war, es war Comedy Gold. <lacht> Und die Beschimpfung, die du gehört hast. Und umso mehr Beschimpfung kam, umso mehr Spaß hat er dabei zu ja, sprechen. Ja, natürlich. Das ist ja im Grunde genau das, weil, weil im Grunde
1: trifft er dann ja bei denen irgendwas und das macht es ja dann noch viel schöner.
0: Es ist genauso wie dieser, ähm, das ist auch jetzt schon, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr her, auf so einer Corona-Leugner-Veranstaltung ist jemand als Sprecher eingeladen worden. Jemand, der, der fürs Impfen ist, für die Maßnahmen <lacht> und allem drum und dran, der die einfach nur auf Social Media verarscht hat, der deren Aussagen umgedreht hat für Argumentationen, den haben sie eingeladen, weil sie dachten, er ist auf deren Seite. <lacht> und einer der Aufgangssätze war, glaube ich, es ist mal toll, beim Feind auf der Bühne zu stehen. <lacht>
1: Wie gut. Oh, ich habe heute, also, hab heute erst was gesehen auf Twitter. Habe ich das geliked? Ich hoffe es. Scheinbar nicht. Verdammt. Ich weiß nicht mehr, ob das. Ich, ich habe ja irgendwie gefühlt zu so viele Twitter-Accounts, deswegen weiß ich nicht, auf welchem Account das war. Äh, du hast ein Bild gesehen von zwei Männern stehen im Wald, äh, so leicht in der Umarmung, haben sich geküsst und in dem Rucksack war, also der Mann hatte noch, der eine hatte so einen Rucksack auf, wo dann so ein, noch so ein kleiner Hund drin war, irgendwie so ein Welpe. Im Grunde waren die halt wahrscheinlich spazieren oder so im Wald kann man machen so und über diesem bild stand dann ähm, wenn der quasi der der antifa von irgendwie einer großen demo wiederkommt so und das war im grunde war das so ein, so ein bild so ein propagandabild was die der der rechte Flügel quasi produziert hat um zu sagen hier alle die irgendwie antifa sind und links sind halt irgendwie dann homosexuell weil das ja in deren augen schlecht ist äh, und das das haben aber die meisten aus dem linken Flügel nicht gerafft, dass das von rechts kam, weil die meinten: Hä, was ist denn an dem Bild verkehrt? Das ist doch an sich voll das schöne Bild. Da sind zwei Männer im Wald, die, die, die lieben sich, die sehen zufrieden aus, die machen einen schönen Spaziergang, die haben einen Hund dabei, der ist mega niedlich. Was daran greift uns jetzt an? Ich fand die Reaktion einfach mega gut.
0: Naja, im Grunde genommen war es kein Angriff. Also die, die rechte Bubble hat gedacht, die, sie attackiert. Ja, und, und im linke Grunde genommen Bubble, ist. Es
1: Dachte sich so, ja, das ist, das ist ein Lebensziel, auf das steuern wir irgendwie hin, das hätten wir gerne.
0: Ein Bild der Toleranz haben sie gezeichnet.
1: Ja, das, das fand ich mega genial. Also, Aber
0: sel also selbst in die Nessing gesetzt.
1: Ja, richtig selber in den Fuß geschossen, das fand ich super gut. Ich muss mal gucken, ob ich das Bild noch finde, dann können wir das ins Video reinpacken.
0: Es war, ja, war sehr das lustig. Das auf jeden Fall. So, also, was wir schon sagen können, wir sind, wir sind mitunter sehr, sehr sarkastisch unterwegs. Man hat das vielleicht in den Folgen noch nicht gemerkt. Wir wärmen uns quasi noch auf weil wir auch noch unsere, unsere Schnittmenge, unsere Harmonie finden müssen, auf, auf was für einem Thema wir quasi, äh, beziehungsweise auf was für einer Ebene wir die Themen behandeln. Man merkt so die Unterschiede zwischen den Folgen so ein bisschen. Ich höre ja ab und zu stichprobenartig rein und man, man merkt schon eine Art Veränderung in der Konversation, umso länger wir das Ganze machen. Mal schauen, wie biestig das Ganze noch werden wird. Also ich gehe davon aus, dass einige Folgen als explicit getext werden müssen irgendwann. Das wir werden auch keine. <lacht> Wir werden auch keinen Hehl darum machen, dass wir Verweigerer als als totale Vollidioten sehen. Das ist halt ein Statement. Das, das ist aber halt so. Da, da stehen wir zu, weil die ganze Kacke könnte unter Kontrolle sein, die ganze Kacke könnte vorbei sein. Und, äh, zum Beispiel, wir müssten jetzt, wenn man so will, übertrieben gesagt, jetzt nicht in zwei verschiedenen Wohnungen sitzen, sondern man könnte auch mal dann dementsprechend einen Podcast mittlerweile zusammen aufnehmen.
1: Aber genau das...
0: Durch solche Idioten wird das abgehalten. Also werden wir uns, wenn, wenn da mal was passiert, was wir als besonders dumm erachten, werden wir darüber reden. Wir werden uns in den meisten Fällen wahrscheinlich über diese Dummheit lustig machen. Aber da müsst ihr dann durch, weil die Menschen stellen das halt an. Und wir sagen es nicht umsonst. Also wir regen uns viel zu oft über Menschen auf, aber wir lassen es viel zu selten raus. <lacht> Auch das, das könnte stimmt. ein kleines Ventil sein. Wir da versuchen es aber trotzdem immer ranzuhalten.
1: Ja, da hilft der Podcast auf jeden Fall sehr, sich da so mal so ein bisschen das rauszulassen, was raus muss. Und da es tut uns dann leid, wenn, wenn ihr dann da durch müsst, aber für uns ist das so, eine, so ein Ventil, was uns einfach dabei hilft.
0: Und immer geht die Devise, wenn wir was falsch sagen, korrigiert uns bitte. Auch natürlich die von der, die wir gerade attackiert haben. Und also was anderes ist das nicht? Das war ein Angriff, ganz klar. <lacht> Ihr könnt gerne auch mit uns interagieren, solange ihr sachlich bleibt, solange ihr uns nicht beleidigt. Also wenn es über Idiot hinausgeht, wird es unangenehm. Wir haben euch jetzt als Idioten bezeichnet. Das dürft ihr dementsprechend über uns natürlich auch machen. Selbe Regeln, aber darüber hinaus wäre schwachsinnig. Also argumentiert sachlich mit uns,
1: wenn ihr es Ich glaube zwar nicht,
0: dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen, aber uns hilft es, es ist Interaktion. <lacht>
1: <lacht> mm. Mm.
0: Ja. Das stimmt. Oh, ich merke, ich, merk, ich glaube, wir sollten langsam auf, auf den Feierabend zuschauen. Ich werde langsam biestig.
1: <lacht> ich finde es gut. Ich habe besagtes Bild übrigens gefunden und mal in unser Trello-Board reingehauen.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall später mal reinschauen. Vielleicht kriege ich es ja hin, wenn ich das schneide, dass äh, das dann drin ist. Das wird sowieso spaßig. Wir wissen immer noch nicht, wann wir jetzt die, die Video-Folgen veröffentlicht werden. Sie werden auf jeden Fall später folgen, weil der Aufwand immens größer ist, wenn man das so, so will, alleine der ja. Schnitt. <lacht> aber das ist halt so, wir machen uns diese Mühe gerne. Das Einzige, was ich, was ich dir dann noch geben muss, weil
1: es ist ein super kleines Detail und wahrscheinlich wird es keiner von den Zuschauern dann auf YouTube bemerken, aber äh, du hast ja durchgeskippt durch die erste Videofolge, die, die Folge 11 und da hast du vielleicht gesehen, dass ab und zu halt so sich Bilder rein animieren in sehr schlechte Animation, weil sehr ja statisch macht, einfach wupp und dann wieder wupp, ja. da ist halt jetzt nichts großartig mit drin, das ist halt alles einfach gekeyframed. Äh, da habe ich einen Drop Shadow benutzt für die Bilder, damit die sich halt so ein bisschen von uns dann abheben. Und was ich irgendwie nicht ganz verstehe, wir benutzen ja DaVinci Resolve an dieser Stelle, mal ein Shoutout an dieses Programm, weil es ist einfach nur unglaublich gut dafür, dass es sich wirklich komplett kostenfrei nutzen lässt. Es, es gibt dann eine Paid-Version, aber wir nutzen die aktuell noch als kostenfreie Version mit einem unglaublichen Umfang. Das ist einfach genial. Um, und was ich gewohnt bin von dem Videoschnitt, den ich für YouTube gemacht habe, wenn ich irgendwas animiert habe mit Keyframes etc., dann kann ich den Clip kopieren und ich kann, wenn ich es auf einen nächsten Clip anwenden möchte, mit Alt-V statt Steuerung-V, äh, das in den anderen Clip, den ich ausgewählt habe, reinpasten. Also du kannst die Attribute des kopierten Clips auf den anderen übertragen. Du kannst dann sogar nice. auswählen. Du kannst dann auswählen, so dann kriegst du halt so eine, so eine Box angezeigt. Da steht dann sämtliche Attribute drin, die möglich sind. Und du hakst quasi die an, die du willst. Also nach dem Motto, wenn du die Position verändert hast und die Größe, weil du einen Zoom-Effekt gebaut hast oder so, dann kannst du sagen, okay, ich möchte die Position und den Zoom ändern oder übertragen. Und dann wird nur dieses übertragen, aber nichts anderes. Das ist ein super mächtiges Feature, weil du dir dadurch halt total repetitive Arbeiten sparst. Das hat irgendwie bei den Drop Shadow-Einstellungen nicht funktioniert. Das heißt, ich musste für jedes Bild den Drop Shadow einzeln machen, der in dieser Folge drin ist. Das war sehr schön. Deswegen habe ich mir eine Textdatei angelegt, wo die drei Werte, die ich da jedes Mal anpassen musste, drinstehen. Deswegen solltest du dieses besagte Bild einbauen wollen und du würdest auch einen Drop Shadow machen, dann würde ich dir diese Datei mit diesen drei Werten schicken, dass du die auch so übernimmst, weil dann sehen die Schatten immer gleich aus. So, sehr langer Rant für eine sehr kurze Info.
0: <lacht> wir müssen uns echt noch einen Namen für diese Folge überlegen. Also, eigentlich wollten wir über Spiele reden, finde ich schon mal gut.
1: Ja, irgendwie sowas, von wegen, heute hätte es um Spiele gehen sollen, irgendwie so, ich, ich finde den schon sehr gut, den Titel.
0: Im Grunde genommen ne ist das ja auch ein bisschen baity, weil wenn man dann die Unterschrift, den, die, die Folgenbeschreibung nicht liest, ist es natürlich, hä, eigentlich sollte es über Spiele gehen, aber... Worum geht's denn dann? Aber was dann geschah, werdet ihr nicht glauben. In dieser Folge sollte es um Spiele
1: gehen, aber was dann geschah, glauben Sie nicht.
0: Ich hätte doch, ich hätte doch die Stimme bei der Anmod benutzen sollen.
1: Kannst du ja jetzt nochmal auspacken oder, ich, oder du machst die Abmod damit oder ich, nee, heute ist meine Abmod Zeit. Theoretisch. Heute ist deine Abmod Zeit, ja. Ich krieg die Stimme leider nicht hin. Das wäre sehr lustig gewesen. Aber das vielleicht
0: ist ein bisschen Übung. <lacht>
1: Ja, nee. Die, 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 allein die Stimmfarbe treffe ich nicht. Jedenfalls ja, nicht es so ist halt,
0: out of the box. Es ist halt anstrengend. Also ich habe Glück, dass ich in diesem basslastigen Bereich bin, dass ich einfach so umschalten kann. <lacht> und dementsprechend zumindest ansatzweise, wie Bernd das Brot klinge. <lacht> oh, weil ja. Wir blöden auch rum. Das, das ist, ja,
1: wir sind die Endgegner. Auch rumblöden gehört dazu. Ich meine, wir haben schon gesagt, wir nähern uns jetzt dem Ende der Folge. Mal eine Folge mit, sagen wir, ähm, bei uns muss man jetzt ja dann schon sagen, mit verkürzter Länge, da äh, die letzten irgendwie immer eher so gegen die zwei Stunden tendiert sind, ist die Frage, haben wir jetzt noch irgendein Thema, was wir spontan aus dem Hut ziehen können, was diese Folge dann noch zwei Stunden lang macht und wir bis eins noch hier sitzen? Oder wollen wir versuchen, ein Ende zu finden? Das überlasse ich dir. Also,
0: ich hätte ja noch dieses eine Thema, was, wir, was ich so, so angesprochen habe, wo du sagtest, damit lässt sich keine Folge füllen. Ich weiß nicht, eigentlich wäre es praktisch, das zum Anfang des Jahres zu machen. Aber es kann raus. sich dann automatisch natürlich wieder ziehen. Hau raus, komm. Das Thema äh, Ziele für dieses Jahr. Also nicht nur darauf bezogen, was wir jetzt mit den Endgegnern machen, sondern wir haben ja jeweils noch einige, nenne ich es mal, Projekte oder Streams oder private Sachen, über die man reden kann. Hm. was man sich so vorgenommen hat. Ich bin zum Beispiel kein Freund von Vorsätzen, sondern ich setze mir Ziele, weil ein Vorsatz ist so, ja, also dieses Jahr, ne, da, hier, ne, abnehmen und so, und dann denkst du dir so, pff, ja, du hast nicht definiert, was du machen willst, du willst abnehmen, super. Was denn? Zwei Gramm vom Teller? <lacht> ja, also ich, ich bin jemand, der setzt sich Ziele, natürlich keine, keine unglaublich großen Ziele, also Sachen, die die erreichbar sind. Eine Sache habe ich drin, die ist leicht utopisch, aber das ist einfach was, worauf ich hinausarbeiten möchte als Endzielsetzung. Mein Weiß nicht, Problem wie das bei ist, dir aussieht.
1: Ja, mein Problem ist, ich habe ich hab ja dazu auch einen Tweet gemacht, äh, wo ich meinte, meine Neujahrsvorsätze, im Grunde sind es aber auch mehr Ziele gewesen als Vorsätze, weil da standen so Sachen drin wie, ich möchte es schaffen, zwei Streamtage die Woche zu haben. Das habe ich so gesehen mittlerweile erreicht. Äh, auch wenn sich der eine davon immer mal wieder so ein bisschen schiebt. Aber es ist jetzt mit der Frau abgesprochen, dass ich einen zweiten Tag in der Woche habe. Das heißt, ich blockiere jetzt mittlerweile drei Tage die Woche, wo äh, ja, sie sich dann komplett abends ums Kiddo kümmern muss, so gesehen. Es sei denn so wie heute, dass wir mit Absprache machen, dass ich ihn ins Bett bringe und sie mich rechtzeitig bitte weckt. Aber an sich sind es halt drei Tage, die ich ihr äh, blockiere, die, an denen sie dann halt auch nichts großartig machen kann, weil an diesen drei Tagen blockiere ich dann auch dieses Zimmer. Und ich meine, ich kann es ja mal ein bisschen äh, erzählen. Meine Frau macht nebenbei auch so, so Nail Art, Nageldesign. Und ihre gesamten Sachen sind auch hier in diesem Zimmer. Das ist quasi unser beider Hobbyraum, Büro, wie man das auch immer nennen möchte. Das heißt, wenn ich streame, wenn wir den Podcast aufnehmen, wenn wir den Podcast aufnehmen, sogar noch weniger, kann sie hier nicht drin sein und nicht an ihrem Hobby arbeiten. Weil dieses Hobby auch mit Lautstärke verbunden ist. So ein, so ein, so ein Dremel oder wie auch immer, so eine Fräse, die macht Geräusche, die ist sehr laut. Und das nimmt das Mikrofon auch auf. Das stört mich im Stream irgendwie weniger, weil ich meine, da ist eh irgendwie die ganze Zeit irgendwas laut. Da spielt Musik, da, da brüllt das Spiel rum, da brüll ich rum. Aber in einem Podcast, wo es uns auch natürlich um ein bisschen gehobenere Audioqualität geht, so fern es denn in unserer, in unserer Möglichkeit liegt, da wäre so eine Fräse im Hintergrund doch schon sehr, sehr unangenehm. Deswegen, also wenn wir den Podcast aufnehmen, kann sie an ihrem Hobby gar nicht arbeiten. Und da fühle ich mich halt so irgendwo ein bisschen schlecht. Andererseits denke ich mir, weil ich das zweite Ziel, was ich mir gesteckt habe, auch schon erreicht habe, das ist jetzt endlich mit allem rechtlichen und gewerblichen und finanziellen äh, Dingen, die man dafür am besten tun sollte, den Affiliate-Status auf Twitch endlich anzunehmen, äh, finde ich es doch schon ganz cool, endlich einen zweiten Streamtag zu haben. Weil ich weiß, es klingt jetzt wahrscheinlich mega dumm, aber ich stelle mir halt vor, wenn dann jemand reinkommt zu mir und bei mir tatsächlich subben sollte und ich streame viermal im Monat, dann ist quasi, wenn man das so doof gegenrechnen wollen würde, der zahlt dann für einen Sub vier Euro und bezahlt so gesehen für jeden Stream, den er von mir kriegt, einen Euro. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, das Verhältnis stimmt nicht. Deswegen möchte ich halt irgendwie mehr Streamtrage reinkriegen. Ich kann aber gleichzeitig natürlich nicht die ganze Last auf meine Frau legen sie komplett vernachlässigen, mein Kind komplett vernachlässigen. Deswegen muss ich irgendwie diese Balance finden zwischen, ich kann jetzt damit Geld verdienen und ich möchte den Leuten, die tatsächlich so lieb sind und mir eben in irgendeiner Form finanzielle Unterstützung geben wollen, eben auch Content bieten und es nicht so anfühlen lassen, als würde ich quasi, äh, quasi dafür nichts zurückgeben. Auch wenn diese Denke wahrscheinlich komplett bescheuert ist, aber wahrscheinlich... Hast du da irgendwie zumindest auch mal ähnliche Denke gehabt? Weiß ich nicht. Über das Thema haben wir noch nicht gesprochen. Immer noch. Okay, immer noch. Aber ich meine, darum kommt man wahrscheinlich auch nie raus. Man man hat das Gefühl, oder man will ja auch irgendwie zurückgeben. Weil dieser Gedanke, dass Leute dir für das, was du da machst, Geld geben, auch immer noch surreal ist. Aber egal, deswegen wollte ich diesen zweiten Streamtag unbedingt haben, um zumindest so ein bisschen mehr machen zu können. Ähm Ansonsten würde ich gerne, was auch in meinen Vorsitzenden zielen, was immer stand, ich würde gerne mehr äh, richtige YouTube-Videos machen. Was meine ich mit richtige YouTube-Videos? Mehr wirklich geplante Inhalte, geplante Videos, die ein bisschen geskriptet sind, wo man eventuell irgendwo hingeht, wo man irgendwas Besonderes macht. Was wir schon besprochen hatten, war, dass man eventuell mal so <lacht> die gute alte YouTuber-Collab macht. Das heißt, wenn Spike und Franzi tatsächlich irgendwann mal herkommen sollten, dass wir dann, keine Ahnung, wir machen dann zusammen Berlin unsicher, davon gibt es dann ein Video. Und wenn wir dann zu euch rüberfahren, dass, dass wir dann bei, bei euch auf dem Kanal äh, kochen, da kann ich mal zeigen, wie ich mich beim Kochen blamiere und wie viel Panik ich kriege, wenn beim Kochen mehr als zwei Dinge gleichzeitig passieren, da, da tick <lacht> ich komplett aus, da bin ich komplett tilt wenn Kartoffeln kochen und ich nebenbei irgendwas schnippeln muss und dann kochen die Kartoffeln über und ich lasse das Messer fallen, es fällt mir in den Fuß, es ist äh, wahrscheinlich Comedy Gold pur, werden wir dann sehen. Aber das gehört noch mit dazu und was ich gerne noch machen würde, aber darauf habe ich keinen Einfluss, ist äh, mit, meiner, mit meiner sehr guten Freundin, meiner besten Freundin eigentlich, die ich glaube Anfang des Jahres auch beschlossen hat, sie möchte mehr streamen oder sie möchte allgemein mit dem Stream anfangen und seitdem irgendwie nichts mehr gemacht hat, mit ihr würde ich gerne noch mal wieder ein bisschen mehr machen, weil sie hat so viel Zeit und Geld jetzt auch in dieses Hobby reingesteckt und nutzt es nicht, einfach weil die Uni sie so gnadenlos überfordert aktuell. Äh, ja, da würde ich einfach mal schauen, dass wir da vielleicht noch was hinkriegen. Achso, und die letzte Sache, ich würde gerne, auch wenn das wahrscheinlich sehr utopisch ist, weil ich es nicht weiß, wie ich es in diesem Raum hier hinkriegen sollte, ohne Kind, Frau und Nachbarn zu nerven, ich würde gerne mal Live-Musik im Stream machen. Da muss man natürlich auch gucken, wie sieht es aus mit Coverrechten und so weiter und was für Musik kann man machen. Theoretisch könnte man dann, um erstmal völlig sicher zu sein, das eine Rock-Album von Harris Heller covern, weil da bin ich mir 100% sicher, dass ich das darf. Das hat er fest gesagt, das steht auch in den Rechten drin. Aber das wäre sowas, was ich an sich gerne machen würde, einfach weil ich Musik machen sehr liebe. Aber es ist, glaube ich, aktuell auch mit diesem ganzen Setup, was ich hier habe, dieses Mikrofon würde ich jetzt nicht unbedingt als Gesangsmikrofon bezeichnen, wird halt alles ein bisschen schwierig. Aber das wäre so ein Ziel, was wahrscheinlich dieses Jahr nicht erfüllt werden kann. Das weiß ich, aber ich wollte es erfassen.
0: So, jetzt darfst du. Ist aber doch schon eine gute Auswahl, auf jeden Fall.
1: Ist bunt, sehr viel dabei, ja.
0: Ja. Also bei, bei mir wechseln die Ziele momentan so ein bisschen nach den Prioritäten. Immer so, das ist bei mir, ist das, man muss sich das so vorstellen, in meinem Hirn laufen quasi gleichzeitig immer so 100 Tasks, die sich durch ein, untereinander auch streiten, welcher jetzt wichtiger ist und welcher nicht. Dementsprechend wechseln auch bei mir mitunter minütlich die Prioritäten. Ein großes Ziel, was ich, Schrägstrich wir haben, ist, unsere Küche ein wenig umzubauen, weil wir einfach keinen Platz haben, weder um vernünftig Videos zu drehen, wer die Videos schon mal gesehen hat, wird das merken, unsere Küche ist im Grunde genommen ein etwas zu groß geratener Schuhkarton. <lacht> da passt halt echt nichts rein, vor allem nicht zwei Personen. Wer das Gyros-Video gesehen hat in, im expliziten, da sieht man uns beide kurz nebeneinander stehen und wir füllen die halbe Küche aus. Das heißt, man tritt sich zwangsweise auf die Füße, also Stauraum und ein bisschen mehr Bewegungsfläche. Wir haben so einen komischen Klapptisch da und den muss, der muss ausgeklappt sein, aber du hast dann irgendwie nur noch so viel Platz, um daran vorbeizugehen. Und dann hast du so eine dicke Person wie ich, die, ähm, wo sich Franzi quasi zweimal voreinander stellen kann. Man sieht immer noch meinen Bauch. <lacht> also kann man sich meine meine Proportion vorstellen. Ich bin dick. Ich wiege über 100 Kilo. Ich weiß, ich habe keine Waage, aber ich weiß, ich wiege über 100 Kilo und das muss weg. Das ist ein Ziel für dieses Jahr definitiv bei mir. Dementsprechend ein darauf aufbauendes Ziel, ein Fahrrad kaufen, dass ich erstmal Cardio machen kann um meine geschädigte Lunge so ein bisschen wieder an Bewegung und Sport zu, zu gewöhnen. Ja, dann hier den, den Raum fertig machen. Ihr seht, die es auf YouTube sehen, es sieht hier sehr, sehr kahl aus. Hier ist eine, eine weiße Wand und eine Cappy. Diese Cappy <lacht> verdeckt etwas. Und zwar fehlt hier schon ein Stück Tapete, weil wir einen Tapetenentferner getestet haben. Okay. Ja, wir wollten gucken, wie leicht wir die Tapete hier abkriegen, ob die halt wirklich fest fest ist oder ob die mit billigem Kleister einfach angebracht wurde. Wir haben dann festgestellt, das sind vier lagen Tapeten, die dort sind und die sind alle mit billigem Kleister angebracht.
1: Ja, wir haben auch Raufaser über Raufaser über
0: Raufaser. Ist richtig geil. Ja, so ungefähr ist das hier auch. Ähm, die Wand kriegt eine andere Farbe. Da sind Logos geplant, die drauf kommen. Lizenzierte ein, unter anderem eins von Twitch. Der Glitch, also das, das reguläre Twitch-Logo, das soll dahin. Und dann mal schauen, mein utopisches Ziel, was ich wahrscheinlich nicht erreichen werde, aber es ist etwas, worauf ich zuarbeiten möchte, sind die 200 Subs auf Twitch. Also es ist für mich aus meiner jetzigen Denke absolut utopisch, aber ein Ziel, wo man drauf hinarbeiten kann, weil es wäre auch der für den nächsten Slot.
1: Ja, das Problem, was ich bei diesem Ziel sehe, ist halt, es ist halt komplett... Also ich weiß nicht, wie viel du dafür aktiv tun kannst. Das ist das Problem, was ich bei diesem, genau was was ja bei meinem Ziel auch das Problem ist, mehr mit der besagten Freundin streamen. Da kann ich ja nichts dran tun. Wenn sie sagt, sie hat keine Zeit, dann hat sie keine Zeit. Da, da kann ich nichts dran ändern. Genauso wie du ja, also du kannst natürlich versuchen, mehr Viewer irgendwie zu, zu bekommen, dadurch, dass du irgendwie, keine Ahnung, mehr interaktive Dinge in den Stream einbaust oder so, aber dann hält das, heißt es das halt auch schon wieder, man müsste Zeit sehr viel Zeit in den Stream investieren, den umbauen, man müsste neue Features einbauen und zum Schluss kommt die Katze auch nochmal rein. Hi. Äh, um irgendwie vielleicht mehr Zuschauer zu halten, die dann im gleichen Zug dann auch noch subben können. Weil mehr Reichweite bedeutet eventuell mehr potenzielle Subber. Aber es ist halt was, was in erster Linie von einem unabhängigen, von dir nicht beeinflussbaren Faktor getragen wird.
0: Richtig, ich nenne es RNG. In gewisser Weise ist es Real Life RNG.
1: Das true. Und Zum wegen dem Cardio-Ding, da wollte ich noch einwerfen, also ja, ein Fahrrad kaufen ist eine super Idee, Fahrradfahren ist super, macht auch super viel Spaß, äh, ist aber auch teuer, also das Fahrrad anschaffen an sich äh, und was du ja glaube ich auch mal erzählt hattest, du wolltest dir noch Ringfit besorgen und da geht halt meine volle Empfehlung aus an dieses Spiel, was ja im Grunde, also es nur ein Spiel zu nennen für dich ist äh, ungerechtfertigt, das Ding ist tatsächlich, wenn man das ordentlich betreibt und mehr als nur den Story-Modus macht, sondern auch wirklich diese einzelnen Übungen, die hinterlegt sind, dann ist das schon ein richtiges Workout. Also ich komme da fies ins Schwitzen bei.
0: Ja, da muss ich halt aufpassen, weil ich halt eine Lungenschädigung habe. Hm. Na, mit dem ins Schwitzen kommen und dann außer Atem geraten und sowas. Dann, dann darf ich immer so ein schönes Teil hier benutzen. Die aufs YouTube sehen, die wissen jetzt, was ich da in der Hand habe. Es ist ein Inhalator mit einer Lösung extra, um meine Lunge zu entlasten. Und das im, 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 im sportlichen Bereich einzusetzen, ist halt auch nicht gut. Das Teil hier geht übrigens im Hochleistungssport als Doping. Das ist Doping, weil du damit äh, dafür sorgst, dass mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann. Hm. Und mehr Sauerstoff im Blut bedeutet mehr Leistungsfähigkeit. Gerade für die Muskulatur. Das ist der, der Grund mitunter, warum dann halt auch alles, ne? Warum du auch diese bestimmte Atm Atmung machen sollst, wenn du Muskeln belastest und allem drum und dran. Hm ist die Sauerstoffsättigung dabei auch. So ganz leidenhaft gesagt, da, da in die Thematik zu gehen, das, das wäre, nee, das wäre zu anstrengend für, für, für einen Podcast, würde ich sagen. Das wäre zu in anstrengend so für
1: die letzten Minuten, die wir heute ja, machen wollen. vor allem.
0: Äh, dann habe ich noch ein Ziel, ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr schaffen, das ist auch ein gemeinsames Ziel. Ich nenne es mal ganz kryptisch, die Ringe müssen getauscht werden. Oh. Ja, also wir hatten uns schon zum Ziel gesetzt, dass wir vielleicht dieses Jahr an unserem Jahrestag heiraten.
1: Darf ich da eine Empfehlung geben? Plant Natürlich. so früh wie möglich, wenn ihr euren Jahrestag
0: haben wollt. Also ja, theoretisch also
1: jetzt, jetzt schon mit der Terminvergabe anfangen.
0: Wir sind jetzt schon am Gucken und äh, Machen und Tun. Wir machen das so also ganz un, äh, unklischee-mäßig machen wir das alles zusammen. Bei den meisten Fällen ist es ja so, wenn du dieses Klassische hast, dann dann, dann ist die Frau mit Frauen unterwegs und der Mann mit Männern und allem drum. Das ist ja momentan sowieso nicht gegeben. Also machen wir das alles in der Planung unkonventionell zusammen. Wir haben unsere Ringe zusammen ausgesucht, quasi äh, der Antrag. Tch. Der Antrag war aus einem anfangs, aus einem Jux heraus. So, 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 so ganz nebenbei, meine Mutter macht einen Spruch und äh, Franzi dann nur später. Ich habe Wann wollen wir jetzt eigentlich heiraten? ne? So ganz trocken. <lacht> da habe ich nur gesagt, ey, dann sollten wir uns mal um Ringe kümmern. Das, das war <lacht> bei uns
1: tatsächlich relativ ähnlich. Also, wer es noch nicht mitbekriegt hat, ja, ich trage den Ring zwar am falschen Finger, weil ich mittlerweile ein bisschen abgenommen habe und er mir vom Ringfinger runterflutscht. Aber das ist ein Hochzeitsring. Ich bin verheiratet. Deswegen nenne ich das Waifu auch immer das Waifu oder die Frau. Ähm, bei uns war es auch so, wir haben die Planung zusammen gemacht weil wir halt ungefähr wussten, was wir haben wollen. Wir haben hier uns dann äh, den, den Termin zusammen ausgesucht. Wir wollten eigentlich auch an unserem Jahrestag, ging aber nicht, weil bei der Location, wo wir hin wollten, weil es wirklich eine sehr schöne Location ist. Ich glaube, Franzi habe ich schon mal die Bilder gezeigt. Ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst. Nee, ich habe die Bilder nicht gesehen. Kann ich ja auch nochmal zeigen. es sind sehr schöne Bilder. Ähm, hallo, Eddie. Was geht? Ja. Äh,
0: Katze. Katze
1: wo war ich gerade? Achso, wir haben halt die Location zusammen ausgesucht und das Problem an der Location ist, die hat halt immer nur freitags. Also das waren irgendwie nur so gefühlt 10, 15 Freitage im Jahr und an diesen musst du dich halt halten, weil wenn du an einem anderen Tag als Freitag haben wolltest, ging halt nicht. Die Location war da und dann äh, nur an diesen Tagen waren Standesamt Mitarbeiter an dieser Location. Dann für den Warum ganzen wärst Tag... Du dann Freitag? <lacht> Ja gut, bei uns war es da keiner. Aber ich meine, dann für den ganzen Tag wäre dieser Mitarbeiter da gewesen, der exerziert dann wirklich eine Hochzeit nach der anderen durch. Also du kriegst quasi so eine halbe Stunde Slot und dann wirst du da durchgerusht. Das ist jetzt nicht so ganz romantisch, aber ich meine, Standesamt Hochzeit ist jetzt eh nicht so äh, der krasse Shit. Wer da schon mal auf einer war, die sind halt äh, durchgetaktet. Das ist nun mal so. Und... Die Location hat es aber wettgemacht, muss ich sagen. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da gehen. Aber deswegen, also wenn ihr einen spezifischen Tag haben wollt, zu einem spezifischen Datum und ihr wollt eventuell sogar noch eine bestimmte Location und nicht einfach bloß in dem Standesamt eurer Region, dann ist es halt sehr wichtig, das rechtzeitig zu machen und anzumelden, weil sonst ist der Termin eventuell vergriffen. Ich meine, wir hatten unsere Hochzeit um 9 Uhr früh, einfach bloß, weil ein anderer Termin an dem Tag dann auch schon nicht mehr ging. War halt alles ein bisschen, bisschen gerusht dann morgens, weil du musstest früh aufstehen, musstest dich dann natürlich in Schale schmeißen, weil du gehst ja zur Hochzeit nicht in, in keine Ahnung, Playstation Hoodie und Sweatpants, sondern in den meisten Fällen machst du dich wahrscheinlich ein bisschen, bisschen feiner. Und äh, ja, das hat natürlich auch alles gedauert. Ich meine, äh, wir hatten ja dann extra noch für, für meine Frau dann noch einen Hairstylist, also eine Hairstylistin weil wir hatten eine Kombination gebucht aus Fotografin und Hairstylistin, beides Freunde von uns, super lieb, die haben uns so gesehen auch einen leicht vergünstigten Preis gemacht, wo ich immer noch finde, dass es hätte an sich nicht sein müssen, war aber super lieb von ihnen, weil Hochzeit ist allein schon super teuer und dann eben noch die, die professionellen geschossenen Bilder. Also ich kann ja mal sagen, wir haben für unsere Bilder 700 Euro bezahlt, insgesamt halt mit Hairstyling und so. Ähm, Dafür wurden wir aber auch wirklich den ganzen Tag begleitet. Also die sind morgens um 7 Uhr bei uns aufgeschlagen, haben vom, vom Dress-Up und so schon Fotos gemacht. Die Hairstylistin hat ne, alles hergerichtet mit Make-up und, und Haaren und allem. Und die haben uns dann begleitet, bis wir abends äh, im Restaurant waren und quasi die Party gegen Ende ging. Also wirklich den ganzen Tag. Und da musst du dann überlegen, sie müssen ja die Arbeitszeit, die Anfahrt und so weiter, das muss ja alles mit berechnet werden, die, die Bearbeitung der Fotos dann später und so weiter und so fort. Deswegen <lacht> an sich voll in Ordnung, aber es ist halt im Zuge der Hochzeit noch so ein extra Kostenpunkt, der echt reinhaut.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also deswegen, es ist ein Ziel, wie wir das finanziell machen und mit Location und einem so, dann wissen wir noch nicht. Es ist halt auch immer so eine Sache, man weiß ja auch nicht, wie dieses Jahr verlaufen wird, ne? hm. wie werden die Zahlen sein, wie viele Leute darfst du dann einladen? Wie viele eben wiederum nicht. Und wo musst du nach achten? Haben wir da noch 2G? Haben wir 2G plus? Haben wir eine 1G-Regelung? Bla, bla, bla. Das sind alles auch nur so Faktoren. Man weiß ja nicht, wie das abläuft. Unser Vorteil dürfte eventuell sein, dass unser Jahrestag im Dezember ist, wo tatsächlich die wenigsten Leute heiraten. Das meiste ist ja irgendwie Frühling, Sommer, vielleicht noch so in den Herbst hinein. Aber der Winter ist meist eher so, zumindest aus meiner Erfahrung, relativ tot, was Hochzeiten angeht. Außer es gab keinen anderen Termin, wie du schon sagtest. Das sind dann so, so Sonderfälle, aber die meisten planen ja ein bis zwei Jahre vorher. nee da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ob wir es dieses Jahr erreichen, wissen wir noch nicht. Aber für uns steht es fest. Für uns stand das irgendwie schon sehr, sehr lange unausgesprochen fest. Was ja auch, was relativ selten ist, glaube ich. Also für viele, die, die in der Situation sind, finde ist das wahrscheinlich normal. Oder es kam dann auf einmal überraschend, dass der Partner das will. Man immer gedacht hat, nee, der bestimmt nicht. Aber bei uns war das irgendwie. Das war schon so ein. Bevor ich hierher gezogen bin, bevor wir zusammengezogen sind, war das irgendwie auf der Gefühlsebene, jetzt wird halt hier wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. War das irgendwie schon so eine Sache, wo wir gedacht haben, das geht wohl in diese Richtung? Und da waren wir gerade zwei Jahre zusammen. Jetzt sind es vier.
1: Ja, gut. Ich habe für den Antrag sechs Jahre gebraucht, aber ich meine, ich bin auch. Bisschen bisschen jünger. Äh, da muss man halt noch gucken, ob das dann wirklich, wirklich, wirklich der Partner fürs Leben ist, aber ja. Bis jetzt wird hier kein bisschen bereut. Auch wenn man häufiger mal mal so einen blöden Spruch macht, so von wegen: Wenn du das jetzt machst, dann reiche ich die Scheidung ein und so ein Schwachsinn, aber das sind halt, das, das das sind halt dumme Witze.
0: Macht meine, das macht meine Dame schon vorher. <lacht> Irgendwas, ich habe irgendeinen hab irgendein Spruch gemacht. Und dann nur so ganz trocken. Ich wähle die Scheidung Wir sind noch gar nicht verheiratet. Dann lass uns heiraten und dann lasse ich mich scheiden <lacht>
1: Ja, das haben wir und auch so, so eine Sprüche haben wir auch schon vor der Hochzeit gemacht. Das stimmt. Was
0: ich mir gerade bei das euch
1: richtig richtig gut vorstellen könnte, wenn ihr dann äh, im Winter heiratet und theoretisch dann auch noch genug Geld angespart habt, um richtig Flitterwochen zu machen. Im Winter in so einer kleinen äh, so einer kleinen Holzhütte irgendwo im Wald, im Schnee, so schön vor Lagerfeuer, also so vor Kaminfeuer und so, das stelle ich mir richtig, richtig angenehm geil vor.
0: Das trifft die Planung doch schon in die Richtung, was wir uns allgemein nur für einen schönen Urlaub überlegt hatten. Aber man halt. kann das ja kombinieren. <lacht> Dann auch mit kompletten Social-Media-Detox und allem drum und dran.
1: Naja, wenn du weit genug raus in den Wald gehst, hast du eh keinen Empfang.
0: Das ist, das ist richtig. <lacht> Außer bei der Telekom, wo du gefühlt irgendwie überall Empfang hast, fast. Ja, das Aber kriege. halt Ausland. Ja gut. Wir würden halt ins, äh, ins, äh, irgendwo in, in den skandinavischen Bereich gehen. Wir wollten mal nach Dänemark, aber Dänemark hat ein paar Gesetze erlassen, die ich absolut fragwürdig finde und deswegen wollen wir jetzt keinen Urlaub mehr in Dänemark machen. Ich, ich deute es nur an, die Arbeitslosen- und Migrantenpolitik in Dänemark ist ein bisschen asozial geworden. Hat man drüber gelesen, dass äh, sie quasi zu Zwangsarbeiten rekrutiert werden, sonst kriegen sie keine Leistung mehr und müssen wirklich niedere Arbeiten ausführen, damit der normale Bürger sein, sein Leben weiterleben kann, quasi. So wird es formuliert, also richtig abartig. Man kann es auch Sklaverei nennen, wenn man es hart machen will. Auf das Thema kann ja. man irgendwann mal eingehen, wenn, wenn der nächste Tropfen in diese Richtung kommt. Wir hatten schon genug in die Richtung heute, auch auf <lacht> Sticheleien. Deswegen, Nee, also das sind auf jeden Fall so, 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 so ein paar Ziele. Also es kommen wahrscheinlich noch welche dazu. Ich bin momentan mit mir so ein bisschen am Hadern. Viele kennen mich ja mit Glatze und haben sich jetzt letztens gewundert, als ich mal ein paar Bilder gezeigt habe, wie ich noch so vor zwei, drei Jahren aussah, wo ich Haare hatte auf dem Kopf und ich, ich hadere jedes Mal wieder mit mir soll ich sie jetzt versuchsweise durch neue Medikationen mal wachsen lassen, schauen, ob das was wird, soll ich es nicht lassen, also ja, ich hätte gerne wieder Haare, es wäre ein schönes Ziel, aber so eine Haartransplantation ist auch verdammt teuer.
1: Ja, und richtige Toupees, wenn du jetzt sagst, irgendwie die Haare an sich wachsen nicht selber, aber du möchtest Haare haben, die sind
0: auch verflucht teuer. Diese Smart toupees ich hatte mich wirklich mal darüber informiert und bei mir wäre es dann, wäre es auch noch eine spezielle Sache gewesen, die wäre noch teurer gewesen. Das wäre nämlich ein Undercut gewesen. Mit mm. 60 cm Haarlänge. Also schön, dass man ihn noch als Zopf tragen kann. ne? Mm -hmm. äh, hätte gekostet mit Abmessungen. Das wäre halt, halt wirklich hier Haaransatz gewesen. Wo die Geheimratsecken losgehen, dass man einen wirklich sauberen Übergang hat. Ja. Wären mit, weil echt Haar, 1400 Euro gewesen. Als Toupet. Ah. Ja. Hm. Aber das hält dann auch, also, du musst dann alle zwei Monate zum Friseur, dann wird das Toupet abgenommen, das hält so lange auf dem Kopf, dann werden die Haare dann darunter nachrasiert, dann wird das Toupet wieder äh, vernünftig draufgesetzt. Also, es ist nicht mehr diese Art Toupets, die dir wegfliegen kann, nenne ich es jetzt einfach mal, nee, die, die du nur locker ja, überziehst, wie, wie die klassische Perücke, sondern das Ding wird an deinem Kopf festgeklebt.
1: Ja. Du kannst ja damit dann auch so, oder solltest ja dann damit so gesehen auch ganz normal duschen gehen und Haare waschen und so weiter, weil es sind ja genau. echt Haare. Also, die werden ja genauso dreckig.
0: Die wollen genauso gepflegt werden. Der einzige Vorteil ist, bis auf, bis auf Abbrechen, was natürlich passiert, die können sie nicht ausfallen.
1: Die können sie nicht ausfallen <lacht> und sie wachsen auch nicht länger. Also, die Länge, die du dir aussuchst, bleibt.
0: Genau, was halt auch ein großer Vorteil dieser Teile ist. Wo ich wiederum verstehen kann, dass, dass viele Frauen derzeit, also ich, ich nehme es so wahr, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, Aussage auf meiner Wahrnehmung, dass immer mehr Frauen auf tatsächlich relativ Kurzhaarfrisuren wechseln, also ungefähr die Länge hier, so, so bis zur, zur ähm, Kieferlinie und dann viel lieber einfach mal eine Wig tragen. Naja, Weil halt die Haare in der Länge lassen sich halt besser unter das Netz packen als lange Haare. Ja, und vor allem und hast
1: du halt mehr, mehr Varianz, wenn du es mal willst. Ja.
0: Genau. Das ist, das ist so, so, so ein Trend, den ich erlebe und den ich wahrnehme. Ich finde ihn aber auch nicht schlecht.
1: Ja, ich finde das irgendwie
0: Fall. cool in der Idee, dass du dann dir einfach sagst, hey, heute habe ich mal Bock auf, auf rote Haare. Morgen hätte ich gerne lila Flammen in den Haaren. So, <lacht> und dann hast du die, die Wigs da und es sieht natürlich aus, weil die nicht mehr aussehen, als hättest du da irgendwie so, so einen Helm auf dem Kopf aus Haaren. Wenn man sich so die, die, die Asbach-Uralten-Wigs aus den 80ern bis zu den 2000 ern anschaut, alleine die, wie sich das geändert hat, die Qualität und wie ja, das Volumen drum da dran. Da geht es aber nicht nur
1: krass. um Asbach-Uralt, sondern da geht es halt auch wirklich leider um den Kostenpunkt. Also du ja, kannst kann's. ja nicht irgendwie jetzt von Wish. Um jetzt mal so ein blödes Beispiel zu nennen, du kannst dich auf Wish gehen und dir für 10 Euro eine Perücke kaufen und da warten, dass dir aussieht, als hättest du natürlich gefärbte Haare. Das funktioniert natürlich nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte, jetzt kommt der berühmte Spruch wieder, ich hatte neulich einen TikTok, <lacht> 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 uh, wo eine Frau sich gefilmt hat und meinte, irgendwie von wegen, äh, wenn der Kopf juckt und Leute plötzlich merken, dass ich eigentlich kahl bin. Weil sie hat dann ihre Haare, die extrem natürlich aussahen. Also wirklich, als wären das ihre Originalhaare. Die Haarlinie hier so hat perfekt gepasst. Es sah nach wirklich echtem Haar aus. Greift hier hin, zieht einmal so bis zur Hälfte des Kopfes zurück, kratzt sich oben so über der Stirn und zieht das Ding wieder zurück. Es <lacht> war, war sehr geil. sah sehr, sehr interessant aus. Hm.
0: Da muss ich da muss ich an äh, den, den einen Dra Drag-Streamer denken. Drag. -Streamer? Der hat alles auch. er es ist, ist ein, ein britischer Streamer. ist eine Drag-Queen. Und der hat mal sich richtig schön fertig gemacht. Und dann auch halt mit dieser silikon chestplate und allem drum und dran, ne, dass halt Brüste da sind. Aber du meinst und hat nicht, sich, du meinst jetzt nicht Finster, oder? Nein, nein, ich, ich habe seinen okay. Namen vergessen. Okay. Und okay. dann hat er so gemacht, weil er sich strecken wollte und dann ist hier am Hals, die Silikonnaht, die er festgemacht hat, dass dieser Übergang da ist, ist dann aufgerissen und die Leute, waren, die Leute die nicht gerafft haben, dass er ein Mann ist, waren komplett schockiert, als er dann so gemacht hat und sich so gekratzt hat, dass er in die Haut gegriffen hat. <lacht> die sind fake!
1: Totale Eskalation, zu fake. gut. Ja, nee, Finster-Streams sind auch super. Also ich weiß, den meintest du jetzt gerade nicht, aber der geht, schlägt ja in die ähnliche Richtung, nur dass er von sich halt auch sagt, er ist keine drag Dragqueen oder sonst irgendwas. Er ist einfach ein Typ, der sich anzieht wie eine Frau, äh, weil er Geld machen will. Das, das sagt er straight so raus. Und das ist den Leuten egal, weil die finden das cool, was er macht.
0: Das ist vor allem trocken ehrlich.
1: Es ist trocken ehrlich. Also wenn der Typ 1 ist, dann sau ehrlich. Der haut dir direkt ins Gesicht. Yo, warum machst du das? weil ihr mir dafür mehr Geld zahlt, als wenn ich hier so sitzen würde, wie ich eigentlich bin. So, das, das ist mein Grund. Ja, und <lacht> und wenn das ein akzeptierter Grund, habe, der, ist, der valide.
0: Der produziert halt hauptsächlich Loot-Content <lacht> und hatte dann auch so einen tiktok fetter mit, mit alten Bildern und dann, dann hat er noch nebenbei so ein, so ein Spiel gespielt, wo du halt Sachen verbrennst und das Ding greift dann auf deinen Bilderordner zu hm. und dann kommt auf einmal Bilder, wie er, ähm der High Heels trägt und du siehst dann diesen, diesen Top-Down, dieses typische Top-Down-Foto, so ein bisschen Mini-Rock, dann die Knie und dann, also, oh Gott, das sind Bilder, die noch niemand öffentlich gesehen hat. Gut, dass wir die hier jetzt in dieses Spiel anzünden. Ich glaube, den,
1: den, glaub, den Clip habe ich gesehen. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst.
0: Ja, mit äh, der, äh, der oder die. Ich glaube, das ist ein Mann. Ich glaube, er definiert sich als Mann. Ich bin mir unsicher. Glaub, Angabe schon. ohne Gewehr. Äh, mit, mit, der, mit der klassischen. Anfang 2000er-Emo-Frisur.
1: Ja, ja, ich weiß genau, wen du meinst. Den hatte ich auch schon ein paar Mal.
0: Absolut sympathischer, Dude. Ja, Absolut sympathisch. Fall richtig, so, richtig Aber gut. ich würde ich würd sagen, wir fangen langsam an, uns so zu drehen. Ja. Wir, wir dürfen jetzt. Also wir hatten, <lacht> wenn man bedenkt, dass wir kein Thema zum Anfang hatten. Und wir werden wahrscheinlich jede Menge... Äh, Quark geredet haben. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern, was wir am Anfang gesprochen haben.
1: Nein, keine Ahnung. <lacht> äh,
0: ihr könntest das gerne auf, <lacht> aufziehen, was wir in euren, äh, in euren Augen als Quark gequatscht haben. Würde mich sehr interessieren. Also spätestens, würde mich wirklich interessieren.
1: Spätestens in den YouTube-Kapitelmarken steht es dann wahrscheinlich drin.
0: <lacht> Quark 1, <eins>, Quark 2. <lacht> oh, Aber du darfst heute die Abmod machen. Oh Gott. Und nicht wie Bernd Brot.
1: Nicht wie Bernd Brot. Schade. <lacht> nee, das kriege ich leider noch nicht hin. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen trainieren und mir einen kleinen Bassboost auf die Stimme legen. Dann können wir das mal ausprobieren. Ja gut. <lacht> Dann versuche ich mal, ein äh, dieser Folge gerechtes Outro zu schaffen. Wenn die Katze hier nicht plötzlich anfängt, an Plastik zu knabbern, hörst du auf? Hallo.
0: Aber Plastik ist lecker.
1: Ja, deswegen muss Katze jetzt einmal kurz hier hochkommen, damit wir Katze kontrollieren können, was Katze frisst. So, dann hat äh, YouTube auch im Outro noch Katze mit drin. Besser wird es, glaube ich, heute nicht mehr. Deswegen äh, sage ich jetzt erstmal so, also wir hatten heute kein Thema. Wir haben uns dann spontan für eins entschieden und wir haben es komplett ignoriert. <lacht> Eine Folge, die wir so auch noch nie gemacht haben. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Also kann es sein, dass ihr in Zukunft vielleicht mehr solcher Folgen kriegt, wenn euch diese hier nicht völlig aus dem Konzept wirft und aus der Bahn. Lasst uns gerne wissen, was ihr von solch einer Folge haltet. Haha, Interaktion. Spike freut sich.
0: <lacht> ja, Interaktion ist super.
1: Ja, wie gesagt, also lasst es uns gerne auf Twitter wissen. Äh, wenn die Folge dann irgendwann auf YouTube auch rauskommt, natürlich auch gerne in YouTube-Kommentaren. Wenn euch die Folge und der Podcast allgemein gefallen, dann können wir bitte immer noch wieder erwähnen, Ihr könnt es natürlich sehr gerne mit Freunden, Bekannten, Familie, eurem Hund, wem auch immer teilen und auf den Plattformen, auf denen es geht, eine Bewertung da lassen. Das hilft uns unglaublich, weil wahrscheinlich auch die Plattformen das mit berücksichtigen. Das heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher. Äh, denkt dran auf Spotify, zumindest in der iOS-App. Bei Android kann ich es noch nicht genau sagen. Wie war es auch mit drin? Gibt es mittlerweile auch für Podcasts eine Sterne-Bewertungsfunktion? Wie gesagt, wenn ihr die Zeit findet und euch gefällt der Kram, den wir machen, wäre das wunderbar, wenn ihr das vielleicht einbringen und unterbringen könntet. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, äh, vielen Dank dafür, dass ihr fast zwei Stunden von völlig wildem Themenstoß ausgehalten habt und bis hier noch dabei seid. Es freut uns jedes Mal wieder, von, von euch zu lesen und zu hören, wenn das heißt, ja, ich war bis zum Ende da und es war immer wieder cool. Vor allem von einer Person haben wir in letzter Zeit erhöhtes Twitter-Feedback bekommen. Finde ich einfach nur super genial und lieb. Deswegen an dieser Stelle auch mal ein Danke an dich. Du wirst wahrscheinlich wissen, wer, wer gemeint ist. Äh, tja, und ansonsten bis zum nächsten Mal, wo wir vielleicht ein Thema haben oder vielleicht auch nicht. Wir werden es selber nicht wissen, bis wir den Aufnahmeknopf drücken, glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie es auf der äh, iOS-App ist, bei Android ist es ein bisschen verschachtelt. Um den Podcast zu bewerten, müsst ihr quasi auf das Hauptprofil des Podcasts gehen. Dann habt ihr auf der rechten Seite diese wunderbaren drei Punkte. Und dort steht dann irgendwo im unteren Drittel bewerten und dann könnt ihr eine Sternebewertung abgeben. Gebt uns die Sterne, die ihr meint, wie wir verdient haben, wie euch der Podcast gefällt und nicht einfach nur, weil ihr uns kennt und mögt, fünf Sterne. Seid da bitte ehrlich. Weil nur dann können wir mit diesem Feedback auch wirklich arbeiten. Und äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, nutzt gerne auf Twitter dann gerne den Hashtag AskEntgegner. Und das war's dann auch in dem Fall von mir. Ich bedanke okay. mich auf jeden Fall wieder fürs Zuhören und wahrscheinlich dann auch irgendwann fürs Zuschauen. Das kann man <lacht> ja dann auch sagen.
1: Da habe ich eine Sache noch ganz vergessen, die ich jetzt noch schnell reinwerfen muss. Äh, mit dem Hashtag AskEndGegner könnt ihr uns natürlich nicht nur Themenvorschläge geben, sondern auch Fragen stellen, weil wir hatten ja noch irgendwann mal angesprochen, dass wir eventuell gegen Ende der Folge so eine Fragensektion machen, das heißt, wenn ihr eine Frage an uns habt oder zum, zu irgendeinem aktuellen Thema, dann könntet ihr die auch einfach unter diesem Hashtag stellen und dann können wir die am Ende der Folge, aua Katze, am Ende der Folge mit reinholen. Genauso steht euch natürlich immer noch offen über unsere Anchor-Seite uns Sprachnachrichten zu schicken. Wie gesagt, das setzt einen Anchor-Account, den ihr erstellen musst, müsst, voraus. Und wenn ihr nicht wollt, dass diese Sprachnachricht in der Folge Verwendung findet, bitte am Anfang der Sprachnachricht sagen, dann hören wir sie uns an und können darauf eingehen, aber dann landet die Sprachnachricht als solche nicht im Podcast drin, falls ihr nicht gehört werden wollt oder sonst was. Das lässt sich ja dann komplett auch anonym regeln. Und bei Spike steht es glaube ich noch aus, weil die Reaction Rolls noch nicht komplett drin sind. Aber wie gesagt, wenn ihr Feedback habt oder euch als Gast bewerben wollt oder Themenvorschläge habt, könnt ihr auch auf die jeweiligen Discords kommen und äh, da in die besonderen Podcast Channels, die über die Reaction Rolls geregelt sind, rein und euch da austoben. Eventuell auf lange Sicht, wenn das Projekt mehr Fahrt aufnimmt, als wir aktuell denken, könnte man auch über einen Einzelnen Discord für Endgegner nachdenken. Das wäre dann auf jeden Fall ein bisschen geordneter und zentrierter. Äh, da sind wir aber, glaube ich, noch ein bisschen von entfernt. So, den, den sehr wollte ich noch sagen. dazu geben.
0: Ja, und übrigens, die Kanäle gibt es bei mir auf dem Discord schon. Sie sind aber noch nicht frei einsehbar, weil ich die Reaction rotes noch nicht erstellt habe. Aber die Kanäle sind schon da. <lacht> erstellt uh. habe ich sie. Ja, nice. <lacht> Soweit bin ich auf jeden Fall. Gekommen. Ja, und dementsprechend, das war's für heute mit den Endgegnern und. Wir sehen uns dann in der nächsten oder hören uns in der nächsten oder in einer älteren Folge wieder. Oh.
1: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao.